0: Quando começar a jogar, fazendo de
1: det er december, julen nærmer sig, og det er tid til at finde på gaver til sig selv og andre. Og hvad er bedre end en bog. De er nemme at få fat på, og bøger er nemme pakket ind, og så krummer de ikke i seng. Som fodboldentusiast er der mange gode ting at hente for øjeblikket, og heldigvis er der kommet mange interessante bøger på vores modersmål. En af dem, der netop har leveret til os læsesultne danskere, er Torben Her. Han har kastet sig ud i det, som mange fodboldentusiaster elsker at diskutere, nemlig, hvem er verdens bedste fodboldspiller. Og Torben nøjes ikke i sin nye bog Med etteren, Næ, han tager os på en gennemgang af verdens ypperste aktører i spillet med den lille runde, og han arrangerer dem fra 1 til 100. Det er en særdeles relevant bog for os presseinteresseret, fordi hele 19 af de spillere, der er sluppet igennem nåløjet, kommer fra Sydamerikas største land. Det hele bliver krydret med oplevelser for Tom Okers mangeårige job som scout for klubber som Hamburg Sportsverejning og Manchester United. Bogen hedder historiens 100 bedste fodboldspillere, og den har undertitlen og anekdoter fra en scouts fodboldliv. Du er tunet ind på Brassebold og Mediano Sandbox, og i den her podcast hylder vi de største fodboldspillere, og det gør vi som en sammen med bogens forfatter. Mit navn er Peter Arnholt, og med på en Skype-forbindelse direkte fra Danmark har vi manden med bogen, nemlig Torben Bokær. Hej Torben, og velkommen til Brassebold. <laughs> tak Jeg fordi er du... Nej, nej. Tak fordi du kan dig tid til at være med på vores øh, lille platform. Øhm, og Torben, det er jo en ny bog, og er det vel også din første bog?
0: Det er det. Ja, bestemt. Det er min debut ja, som det, forfatter. Ja.
1: Ja. Men lad os lige øh, starte med, med dig og en, en præsentation. Og som vi plejer at gøre her på, på podcasten, så, så lader vi altid folk øh, præsentere sig selv.
0: Ja. Jamen, som sagt, mit navn er Torben Huck Jeg er 53 år og deler tiden med at bo i Italien eller i Danmark, hvor jeg er nu. Hvor jeg bor med min kone. Rent personligt så har jeg en voksen søn. Og min fodboldkarriere, hvis det er det, man skal sige, den var helt klart bedre, da jeg overgik til træner og scout, inden jeg var spiller. Så tror jeg, jeg har sagt alt.
1: Mit første møde med dig, Torben, det var faktisk via en side, der var på, på internettet om dansk elite- og Og det var jo en, en herlig side. Men desværre så måtte du jo så nedlægge den senere, ja. da når du fik arbejde. Men det var ligesom også den, der... Jeg ved ikke, om den træk dig med ud til det der internationale fodboldmiljø, men, men, men øh, hvis vi et billede af, af fodboldmennesket Torben, altså, øh, hvordan startede du egentlig med, med fodbold?
0: Jeg startede... Altså, du mener i som ikke er aktiv. Så, så var det som øh, træner i den lille armere klubbindede 8 tilbage i midt-90'erne, øh, hvor jeg så fik blod på tanden, efterfølgende jeg var træner for min søns hold, som de fez, eller mange fædre starter, og så, derefter så fik jeg blod på tanden. Og begyndte at melde mig til nogle kurser og øh, ja, mere blod på tanden, og jeg bliver så hentet til at have følge faktisk i en, øh, en stilling dernede. De har mange ambitioner. Det er halvandet år efter, de er blevet danske mester, øh, og de har en ambition om at og lave Danmarks bedste drenge og juniorhold og den slags, så det var jeg med på. Så jeg blev ansat dernede i en, en stilling der, og hvor jeg så kan videre øh, uddanne mig i de kurser, som en klub, som blev der jeg selv ikke kunne betale på det tidspunkt. Så øh, jeg stopper i mit erhverv dengang, og hælder jeg mig fodbolden, øh, hvilket jeg så har arbejdet i siden da. Og det er så for en, øh, sæson 0-2-0-3, ikke? Ja.
1: Og så tager du springet til, øh, skal vi kalde det den internationale scene. Altså du bliver jo ansat i i Hamburg, sportsfrajen. Øhm, kan du sætte nogle ord på det, hvornår det var, og hvor lang tid?
0: Ja, jeg sluttede af i følge med at være scout for dem i 6 og 7 øh, under Skabanus. Øh, der var jeg scout for, for senior og ungdom dernede, og, på, det, og på, en, øh, på en tur, hvor vi er nede med et hold at spille i, i Hamburg, der bliver de, til en træningskamp, der bliver man interesseret i nogle spillere, og det ender med at tage ned med en af spillerne øh, efterfølgende, og kommer der i snak med den daværende sportsdirektør, og det var Bajastoper. Som, som kendte mig af forskellige års- eller årsager, blandt andet også fra den side, du nævnte før. Så ja, den har da været, sikkert været springbart ud, fordi de brugte den åbenbart også til at gå ind og, og, og kigge på. De havde en, der, der, kunne tale, eller der var, der var dobbeltsproget, som boede i Flensborg, så han, øh, det var ham, der skaffede dem oplysninger på den side af. Og det, synes jeg, var meget morsomt, så det var indgangsvingen til det. Og det ender, snak ender med, at vi har nogle møder øh, over den næste måneds tid, hvor jeg er dernede et par gange, og jeg bliver så tilbudt i første omgang et, et, et halvt års prøve øh, som scout ned, og det mundrer så ud i, ja, jeg ja. Efterfølgende forlænger, og så er jeg derfra til det er, sommeren 2011. Det er en at have Frank Arnesen lidt en måneds tid som, som sportsdirektør.
1: Ja, jeg kunne også læse i din bog, ikke at, 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 at du får jo et andet tilbud fra, fra Manchester United, og det er faktisk Frank Arnesen, som du, du snakker med der. Han, han siger jo nogle, nogle fantastiske, sympatiske ord, synes jeg.
0: Ja, jamen, det var det var jeg meget imponeret. Fordi jeg var jo i gang med en kontrakt, så de kunne godt have gjort livet surt for mig. Uh, det er matches der ringer til mig på et tidspunkt og fortæller mig, eller de, de ved godt, at jeg er i gang værende kontrakt, så, så de vil selvfølgelig have, at alle tingene så godt efter bogen, men de vil godt ansætte mig. Og uh, jeg vender så det hele for fra Garnesen, og, og, og er måske lidt nervøs for, at jeg skal ud i ja, en krig, eller betale mig fri, eller hvad, hvad man nu kan bede om. Men det korte lange er, at uh, jamen, han, han uh, stiller sig frem med det samme, og siger som ligesom vel, som hvis de får tilbud på spillere fra klubber, der er som man siger signifikant større end dem selv, øh, jamen så vil de aldrig stå i vejen for folks ambitioner. Og på den måde så får jeg en flot udtalelse med, at kan starte i Manchester den første i 2011, helt efter bogen. Så det var jeg selvfølgelig meget, meget glad for, at kunne tage afsked med dem på en pæn måde også. Ja,
1: det, det, det er flot. Det, det er få mennesker, der kommer til at arbejde for sådan en stor klub som, som Manchester uh, United. Men der var du så i... Ja, hvornår var det det, det stoppet?
0: Knap fire de år, det til foråret 2015.
1: Spændende, og der er jo også masser af gode historier i, i din bog fra, fra din tid som uh, scout for, for Manchester uh, United. Um, når vi sådan kigger lidt på, på din uh, galt, uh, fodboldinteresse, så kunne jeg så også læse, ikke, at, at, at dit første rigtige VM, det var i 1974. Og ja. uh, det er sådan nogenlunde, ligesom jeg, jeg er lige et par, nogle år ældre, fem år ældre, så mit ja. første VM, det var i, i 70 på sort-hvid fjernsyn fra... Ja, med, med kampe fra, fra Mexico, Æm, mm, ja. og det brasilianske hold, der var der. Æh, men øh, hvis vi snakker Panini og øh, samme fodboldspillere, så var mit første rigtige VM nok 74. Ligesom som dig. Jeg kunne forstå, at du også var på
0: Panini-holdet. Ja, jeg, jeg har det album liggende, om ikke ved min natbord, men jeg ligger stadig og bladrer i et meget, meget skidt album på dengang. Jeg fik det helt fyldt ud, så jeg må have brugt en formue af min lommepenge på det. Jeg, der er nok blevet til. Men øh, det det albummer jeg meget stolt af, og det jeg tror jeg samlede frem til var det til VM i 95 samlede jeg faktisk. Det sidste år, det sidste VM var så sammen min søn dengang, der Men det, det var jeg meget bundet af. Jeg synes det, den dag i dag slå op og se, og så det jeg læste om den gang spiller man ikke kendte blandt andet fra det brasilianske eller det argentinske hold, man ikke hørte så meget om dengang. Men der var det sjovt at, søde at se til spiller, no, det var det, sådan så han ud og sådan noget, det, der var jo ikke internet dengang. Det ved du lige så godt som jeg, men det der måske er mange unge der ikke tænker over. Der var jo ikke nogen muligheder for at få oplysningerne. Og skulle man jo søde og bladre i alle mulige ting og sager, og, og som dansker, der var det svært at få. Mange gange fik man nogle fodboldresultaterne fra, fra sin klub, måske to døgn efter i, i politikken, som jeg kan huske, jeg sad og læste i søndag morgen altid. Og det var, så man var ikke altid lige opdateret, men de der album, de, de var guld værd, og man var spændt på at se, hvordan spillerne så ud og, og sådan noget, fordi den kendte man jo ikke.
1: Åh oh, nej, det var jo helt vildt. Ligger også klubberne. Jeg kan da huske, der var øh, klubben fra, fra Chile Colo Colo. Altså, jeg lurer dig, på, hvor kunne man, man, man kende en klub for, for det? Men ja. jeg kan også også sige, at, at det her Panini det, det eksisterer i høj grad i, i Brasilien. Og jeg var ude og lave et interview i, for, i forbindelse med VM i 2014, og det kribler altså stadigvæk i fingrene. Så så mere voksen er jeg altså ikke øh, blevet.
0: <laughs> jeg tror, det er helt fra Danmark. Ja, men altså, jeg ved også, i Italien, øh, der er også mange, øh, også voksne, ja, der samler på det den dag i dag. Altså, det er ja, bestemt det noget, er... at gør Men øh, i Danmark tror jeg du ikke, du kan købe det mere. Altså... Ja,
1: der var faktisk en historie. Kan du huske ham, vensterbakken Marinho, der spillede øh, for Brasilien i 74.
0: Ja, den lyser over der. Ja, bakken. Ja.
1: Han døde faktisk. Øh, han fik et ilde øh, befændende til et, sådan et samlet øh, stævne træf. det eller hvad, han var blevet imiteret der. Øh, og, og det kunne hans øh, hjerte ikke klare. Han havde så også ledet et hårdt liv. Øh, men øh, med, tænk, tænk en gang at dø på... Et,
0: men, ja, det et ved jeg ikke, om det er men Jeg, jeg kender ikke historien, men det lyder da helt utroligt.
1: <laughs> ja, det, er, hvad det er det. Så, Men du skriver så også, at 1986, det var simpelthen det øh, skilsættende år, Um, og det var VM i, i Mexico. Altså, hvad, hvad pokker skete der der?
0: ja altså lige for at gøre en lang historie kort før der, fordi det var nogle andre typer. Altså, jeg blev meget vild med, med Bækenbauer øh, tilbage i 74, og han var faktisk min favoritspiller øh, op til. Jeg blev også meget, meget glad for Søren blive undervejs, da Danmark var stærkt der i start 80'erne. Øh, men det var stadig på sådan et niveau, hvor man tænkte, okay, altså... Jeg var, jeg var desværre for ung til at, at se Pelle live. altså Han kom jo ikke med til 74, så øh, det største navn i verden på det tidspunkt, det var jo Bengeborg og Efter Krøgle, som ligesom de er nød. Og så øh, sidder jeg der til... I 86, der er begyndt at komme nogle navne frem, og der har man set en del ting. Øh, og det er jo som Adona selvfølgelig, der for mig der står som det ypperste. Så øh, jeg, vil sige, jeg vil sige, at første gang jeg så ham, det var i 79. Øh, jeg havde den her onkel, som, øh, som kunne tilsynes til, at han boede i Vejle. Og øh, når vi var derovre, øh, det var også derfor, jeg var ved, glad for tyskerne og Bækkenbauer en gang, så jeg vidste næsten alt om, om hvad man skulle vide om, om tysk, tysk fodbold. Jeg begyndte at abonnere på kigger, og de begyndte at skrive om den her Maradona, og så var jeg så heldig, at jeg så viste et tysk tv dengang. De viste øh, det her U20-VM, der var i 79, hvor Maradona ligesom, som han selv har udtalt, senere hen til revanche for, at han ikke kom med i 78. Og der begyndte jeg at blive sådan et lidt, lidt hook for ham, fordi han var helt ekstraordinær. Men så igen, så går der nogle år, hvor man ikke helt ser ham. Så ser man ham første gang i 82, som i ønder med, han bliver vist ud med, efter at sparke en brasser. Äh, Batista tror jeg ned i maven. Ja. Og så, øh, så, kommer, så kommer han til Barcelona. Øh, der er dansk tv ikke begynder at vise kampe derfra endnu. Øh, så det var ikke så meget, man så til ham. Så da 86 kom, der kan jeg huske, så sad jeg klar. Jeg, jeg holdt enig med Italien, må jeg sige. Men det ændrer sig totalt undervejs. Især, især selvfølgelig i kampen mod England, som man snakker om på Rasteter, der tror jeg det hele stadion. Altså det var den, der vendte op og ned på alt. Det er det målet, han laver til 2-0. Fire minutter efter den berømte Guds hånd her. Det var selvfølgelig ikke det, jeg ville fange. Ja, det var selvfølgelig fascinerende. Og da jeg sidder og ser kampen, der kan jeg ligesom andre, der kan man ikke se, at han laver den der. Der tror man det er et hovedstød. Fordi det var først efter kampen, flere timer efter kampen, tror jeg, at man i studiet fandt nogle optagelser, der viste det for nogle andre vinkler. Igen, det var ikke så velunderbygget dengang, som det er i dag, hvor man med det samme ville have set alt, og var havde fanget der. Så man troede jo, at han havde lavet et hovedstødsmål. Det troede jeg, jeg kunne ikke forstå, at han kunne komme op over Peter Shilson, som var jo et, et bjerg. Men, men det gjorde det endnu bedre. Jeg var jo helt oppe og ringen. Jeg lavede først et hovedstød, sådan en lille mand, og så bagefter lavede han det der driblemål forbi otte englænder. Og så var jeg fuldstændig fanget, og så, øh, så tog det faktisk ikke noget af det bagefter øh, med den med Guds hånd der, fordi ja. nej, det, det, altså man vidste jo godt, at især spillere fra Sydamerika eller bare Sydeuropa i det hele taget, har en anden tilgang til fodbold, end vi her i Norden har. Altså, der, der er det ikke bare at vinde, altså, det er livet om at vinde, hvor vi her heroppe i Danmark i hvert fald måske tager lidt mere roligt. Altså, der, der skal man også holde færdig. Altså, det. det er ikke helt det, de bliver have ladt op i de lande der. Det ved du selvfølgelig meget mere end om jeg, når du bor i, eller holder sig hjemme, i Præsidien der.
1: Ja, det er jo også det. Det, det så vi jo her også her få nogle vi hjemme siden, ikke med, med, med Luis Suarez. Som, ja, ja. Øh, ja. den ene gang der, der, der redder han et af det hovedstød med ja, ja. og Noget så er der jo selvfølgelig ja, og så er der den der bid, bid også, ikke og alligevel så, så bakker hele befolkningen op i hvert fald i Uruguay om, om deres stjerninggriber griber ja. ja de kigger på det på en, på en anden
0: øh, måde helt helt andet, man kan slet ikke forestille sig samme måde og så Maradona var jo en helt med det samme fordi han gjorde det jo for sit land, han gjorde det i landshedstrøjen så de er jo ligeglade om, hvad han har gjort for at score. Og han skadede jo heller ikke nogen spillere ved det, så det vil sige, at der var ikke noget farligt ved det. Men selvfølgelig er det jo set i det store perspektiv, dybt usportsligt. Det kan man jo ikke være uenig om. Altså, ellers, det er ikke håndbold, men altså... Han er i hvert fald hverken den første eller den sidste. Ikke, at det skal undskylde det, men... Det var for mig til at skrive sådan en, en, en myte om ham, og det var ikke noget, der overhovedet ændrede på min holdning til ham, må jeg sige. Det er heller ikke efterfølgende.
1: Nej, nej, med det også. hvis det var sket i dag, så var han jo også bort til, til bålet. Altså, der er jo kommet en helt anden moralsk øh, hvad de, måde at se, se på tingene, nu omstående, ikke? Og man det er nok, var det jo meget mere dengang.
0: Øh, Fri både i ligaerne, det så man jo. der var de jo begyndt at vise fodbold fra Italien. Der så sad man jo, ja, jeg med åben mund herhjemme og så det. Fordi der er jeg vant til at se Bundesligaen, og, og der var også far på. Men, men det var jo et helt andet spil, man lige snød i Serie A. Øh, altså, det der svins folk de jo, altså, slået og sparke ned, som, som om det var dyr. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Og der var Maradona selvfølgelig den, 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 den man jagtede mest, af i kom til Napoli.
1: Ja, og så også på landsholdet, hvor det var Claudio Gensile, oh ja. der fik lov til at dække ham op. Og det, 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 ja, det, det slap Maradona altså, sådan rimelig godt ud af. Altså, det var fantastisk, at han, han overlevede Men jeg tror også, der var en masse frustration inde i ham, der så gjorde, at han, han overreagerede. Det den er der ingen Brassini tvivl
0: om, at han er u... øh, igen ikke nogen undskyldige, men det er i hvert fald en forklaring på, hvorfor han altså, i 82'er sparkede Batista i maven, fordi Brasserne og Batista var jo også en hård spiller, det var jo ikke en af de elegante spillere på Brasilien, så han gik jo også til ham alle gik jo til ham, man vidste jo godt altså, ligesom man gjorde med Sibu i, i 82, så altså, det gælder om at neutralisere stjernen, sådan er det. Og det det er det jo også i dag, men i dag kan man bare ikke gøre de ting, fordi så bliver det set jeg tror, jeg ved ikke engang, at Gensile fik gul på den kamp det kan jeg ikke huske, det har han sikkert ikke engang fået.
1: Ja, det har nok ikke gjort, nej.
0: Og han sparkede ham i flere gange, hvor man så og tænker, hold da fedt. Men dengang, der, der synes man, at det var bare, at manden kunne rejse op igen, så, så var man glad. For tænkte man jo ikke på, at han skulle være vist ud. Det var jo helt, det var normalt. Og det var Gentili også vant til hjemme på Serie A, altså når han spillede mod stjerner der. Så for ham var det jo normalt også. Og for Maradona er sikkert, at det, det samme hjemme i, i Boca Juniors, og hvor han nu kom for hende.
1: der var også, en snakkede om, de der, de altså dem der fik lov til at mandsopdække modstandernes ikke, stjernespiller, ikke? De, de, de hakkede det jo ned, ikke? men til gengæld så var de også de første, der var hen og bede om trøjen med, med 10-tallet. <laughs> så Gentile har jo nok haft,
0: jo, haft jo, nogle
1: napoli var De fik den jo. Altså, der var ikke, til sydende af den, ikke noget ondt blod.
0: Men Nej, det var jo præmissen dengang. Der var ikke noget personligt. Altså, det var jo præmissen, altså de det er også det, der, når man taler i dag om, især når man taler med yngre, når jeg taler med min søns generation, altså han er der start af 90'erne, jamen, jamen så, så ser jeg de jo, jeg kan da godt se, at det går lidt langsommere dengang, måske ikke i 86, der synes jeg nok, at det gik hurtigt, men hvis man ser gamle fra 70'erne, som jo også som begynder at komme på farve tv der kan man jo godt se, at det går lidt langsommere nogle gange, altså når bængeborg trækker op med den, hvor jeg, hvor jeg er dengang, der, der kunne jeg ikke se, at det gik langsomt. Det kan jeg godt se i dag, men til gengæld, så var roheden altså... Det var også helt, helt anderledes. Så de var også godt klar over, at de skulle ikke råde sig ind i de der situationer. Du, du fik ikke sådan en dribler som, altså, hvad man er der som dribler i dag, altså, Raheem Sterling, eller hvad der er der store dribler i fodbold i dag, altså, altså de står jo og brokker sig for ingenting, når man ser, at Messi, ikke et du er at Messi, men, altså, han er jo også bare benået af, at, at, at dommerne absolut følger hver det skridt, modstanderen tager overfor ham. Ja, der er
1: de, de, har det, de har det noget lettere. Øh, ja, det vil jeg sige. Selvom,
0: det skal med i historien.
1: Så er jo nok blevet, blevet bedre. Øh, men til gengæld så er, har de ikke længere den der vold og ty som, som de kunne øh, tidligere. Ja. Så. Men Torben, altså din energi, når vi snakker fodbold, din viden, og også, er også din diskussionsløs, den er, jo, den, er jo, den er jo kæmpe, kæmpe stor. Og det det, det er fedt, at du vil være igennem med med os her. Men vi skal jo snakke om om din bog. Hvordan fik du ideen til bogen?
0: Jamen altså, det var faktisk her i i foråret. Jeg havde sød og skrevet lidt på den i efteråret sidste år også. Men tanken kom så rigtig først i foråret. Jeg havde en favoritbog, der hedder Calcio Italiano, som hvis man kender den, den den er 6-7 år gammel, og var pudsig nok skrevet på samme forlag, som hvor jeg nu har fået den udgivet Musmans forlag. Øh, og derfor kommer jeg i kontakt med først den ene forfatter, hvor jeg skriver til ham det var min plan der at, at lave en bog som jeg selv ville betale det hele fordi jeg havde ingen, øh, jeg havde ingen forestilling mig om at der var et forlag, der ville tage mine tanker øh, men jeg havde gået og drømt det der fordi jeg kunne ingen steder finde en bog på noget sprog, øh, der havde lavet den top 100 år spillere, der var stoppet og det var derfor jeg tænkte øh, som du selv sagde tidligere i optagningen det er jo noget der optager næsten alle eller, eller mindre alle fodboldinteresserede øh, og så vil jeg sige, hvem er bedst, og hvem er ikke bedst. Og jeg havde hele tiden haft den idé, at min liste, den skulle være for spillere, der var stoppet. Fordi der kan ske så meget i en spillers karriere stadig. Altså f.eks. med Ronaldo eller Messi, eller hvad ved jeg. Altså hvis nu en eller anden går hen og vinder VM i 2022, så vil det måske ændre noget på deres helhedsspillede. Og så kan man blive ved. Så jeg vil sige, at når spilleren er stoppet, så kan han ikke yde mere til at komme frem eller tilbage på den liste. Og det er derfor, jeg lavede den her 300. Ja. Og så kommer det så, at jeg så skriver til den her forfatter, det var noget med jeg kendte ham ikke, men jeg skulle bare vide, hvad er skrift, han skrev med sådan nogle helt basale ting, fordi jeg aner ikke, hvordan man lader en bog. Og jeg kommer så, så anbefaler at han var at en kontaktperson der i det forlag, jeg skriver til forlaget, og de spørger sig ind til, hvad der er, jeg skriver, og jeg skriver til det der, der aldrig har lavet en bog, end det er før her. Og de nævner så den her bog, som bliver frimand og den lidt mere let det, altså, den tror jeg henvender sig måske mere til et yngre publikum, Øh, omkring øh, de 100 bedste spillere hver år, som de laver, Pierre Frimand og Carsten Werner. Ja. Øh, og så er det jo så, at jeg får oponere mod det og sige, at det er jo så nuværende spillere, og det er dem, der har været bedst i de forgangne kalenderår. Men min bog handler så om alle historiens spillere. Og så er det så, de åbenbart får blod på tanden, og så får vi snakket fra mig tilbage, og så tilbyder de mig så til sidst en bogkontrakt. Og så skal jeg jo så lige pludselig til at skrive mere konstrueret. Og så er det jo så at sige, heldig uheld er det af at der er halv det her corona overalt, så jeg kunne i ro og med både i Sødeborg, Italien og hjemme og skrive derude af, uden at specielt for Stigre, fordi alt var jo lukket ned. Så man skulle alligevel være hjemme. Jeg kunne ikke komme ud og se kampe. Det vil sige, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke gøre andet end at skrive. Så jeg fik jo utrolig meget tid til det. Det 5 fem måneder til at sidde og arbejde non-stop med det her.
1: Altså coronakrisen har gjort noget godt, trods alt. Jeg kan Det gjorde den?
0: jeg fik en deadline, der hedder. Ja.
1: Nå, jeg kan også sige, at, øh, at hernede, ikke, der har man også brugt den her fodboldfri tid til at, at, at kigge tilbage i historien, ikke? og vi har jo set masser af kampe fra, ja. fra Brasilien og, og VM'er, altså 58, 62, 70. Vi har sågar set massakren øh, tilbage i 2014 her på Minarau, hvor man... Mm. <laughs> man tabte med, med 7-1. Men, men, men sådan er det ikke, men det, det er ellers gået godt, ikke? Altså, man må bruge tiden noget, noget konstruktivt, ikke? og det her du da så sandigt gjort.
0: Jamen, dansk tv, æh, italiensk tv sendte også mange gamle, gamle kampe, rigtig, rigtig mange gamle kampe fra VM. Øh, de ældste, de viste, de viste fra 30'erne og 34'erne, det er jo klart, fordi de ville godt promovere, at de var blevet verdensmester. men især var det meget for 82'er, hvor man blev genkaldt mange kampe. Og det var, det var meget sjovt. Det var jeg ikke set siden dengang. Øh, og så, så begyndte de senere hen, jeg tror, de en 30-40 kampe op for Serie A, derfor midt 80'erne og frem efter. Og det var også det, der animerede mig til, der er rigtig, rigtig mange spillere med her, som jo især spillede i Serie fra hele verden i den periode i 80'erne og 70'erne. Øh, og det var helt klart, der fik jeg også så ligesom bekræftet eller afkræftet nogle af de formodninger, jeg havde om, hvor god han var og han var. Fordi dengang, der samledes alle spillere fra hele verden jo i Serie A i 80'erne, der var jo ikke den, der Altså, ja, det var jo sådan set, alle de, bedste, de 20 bedste spillere i verden spillede, plus italienerne selv der i 80'erne.
1: Ja. det var jo ja. TV2 de begyndte at vise hver søndag dernede fra, ikke, og der var jo de danske helte også, Laudrup og, mm. og Elke. Ikke? Altså, det var der et oh. eltruar. Så altså, søndagen kunne ikke komme, komme hurtigt nok. Et, et spørgsmål også, som jeg tænker kunne være, være interessant, ikke? fordi nu snakker du om, om den bog, som øh, Værger og, og Frimænd laver, altså det er jo en journalist og så en tidligere øh, fodboldspiller der. Altså hvordan tror du, at, at du måske ser anderledes på, på fodbold end for eksempel en, en journalist?
0: Mm. Altså en journalist øh, skal jo som udgangspunkt måske også dække andet end kun fodbold. Øh, og han er jo ikke øh, trænet til at analysere fodboldspillere på samme måde, som man i hvert fald det er som scout, hvor man jo, som du selv ved, bliver sendt ud og se specifikke spillere. Der ser man jo ikke kampen som helhed. Jeg har også gået for kampe. Jeg har prøvet to gange faktisk meget konkret, hvor jeg ikke kunne huske, hvad resultatet var. Simpelthen fordi jeg var så fokuseret på en spiller, fordi nu var det så tæt på. Jeg kan huske, at jeg sad en lille engang og sad det var Mamadou Sarko. Jeg skulle uh, lille møde på i og så var 18 år, ham der spiller i Palace i dag. Og der kan jeg huske, at jeg sad og scouter ham fra Hamburg. Og jeg var så fokuseret på hans præstationer, så jeg ikke anede, hvad kampen var døde, da, da kampen lige pludselig blev flot af. Fordi du sidder og følger spilleren hele tiden, især når bolden ikke er der. Det, det var det, som, vi, som en daværende chef i Hamburg gik meget, meget op i hans mentalitet. Og, altså, hvad gjorde han uden for kampen? Lade han de svinetræk, de var bange for? Han gjorde som meget, ville, måske afholde dem for at byde på ham. Og der var en masse ting, og så skulle man jo søde og følge med, hvad han gjorde, når, når kameraet ikke var på ham. Og det, det er jo det, som med det, det gør journalister, og, øh, når Carsten Mærger fri Frimand for eksempel som jo er glemmerne til det, de laver. Jamen, de så jo ikke at ser på spillerne på samme måde. Det er nok lidt mere populistisk, når de skal lave deres... Øh, altså, hvem er populære? Og måske har de også en danskervinkel, der er lidt anderledes end, end min, øh, eller en mange scouts i det hele taget, som arbejder med det som professionel plan. Det, det er i hvert fald sådan, jeg tænker det. Det kan jeg se, når jeg læser deres artikler, og, og hører dem snakke, så kan man godt høre, at meget af det, der bliver sagt, skal også gøres lidt populistisk, eller populært, fordi nu arbejder de lige måske på en tv-session, som det er ikke at den slags kampe, jamen så er det klart, så de spiller og den liga er jo måske bedre end den anden liga, selvom man som, som fagmand måske tænker, jamen det er jo ikke korrekt, og derfor synes jeg, at der er en væsentlig forskel.
1: Ja, jeg er, jeg er helt enig i, i det, og der også når man, man kigger på på hvordan man, man skriver, ikke? så er der også enten skriver man noget op, eller også skriver man ned, ikke, fordi det, det gælder jo også om at få læser, altså det er jeg i hvert fald selv fået videre, jeg er jo ikke journalist eller noget, jeg kan bare godt lide at skrive, og det gør jeg også nogle gange, at folk har fortalt mig, at ah, du, der, der giver du den lidt for meget øh, gas, men, men omvendt, så vil man jo også gerne have, at folk de læser det, men, øh, man skriver, og det gør man jo nogle gange ved lige at, at, at dreje lidt på bluset. På med for en, en ja, der lærte jeg
0: så også meget af den her skriveproces, fordi der har jeg jo haft nogle indover, som, øh, som, som forlede jo sagde, som absolut ikke vidste noget af fodbold, som helt nykteren skulle sidde og læse, hvad jeg havde skrevet. Så der er blevet ret en hel del i bogen, hvor jeg måske har brugt nogle fagtermer eller hvor jeg måske også roder mig ud i et sprog, som måske er lidt farvet, fordi det er også sådan, jeg mange gange selv taler eller skriver, også for at gøre det underholdende, men der er jeg helt klart både blevet bremset, men også animeret til nogle andre ting. Så det var, det var utrolig interessant, fordi de her personer, de sad jo helt nygterne og læste og skulle læse den, og hvordan de forstod den uden overhovedet at ane, hvem Rivellino, eller hvem Karencia, eller, eller hvem Sigo var, bare for at komme eksempel så de sidder og læser de ting, de har lavet hvor jeg måske ikke kom med nogle ting ved siden af det det var meget specielt, men det lærte jeg en masse af det var meget specielt, jeg synes jeg har ændret mig en lille smule i skrivemod efterfølgende fordi de sagde, jamen det der det, det, der fjerner du fokus for det du godt vil fortælle læseren nå, okay, det har jeg svært ved i starten så der har vi altså forhandlet frem og tilbage mange gange jeg må sige det sådan. Fordi jeg ville jo heller ikke helt fjerne mit eget mit eget præg på bogen, og det, det kunne de godt forstå. Fordi så kunne de lige så, så kunne jeg lige så skrive, så kunne jeg bare aflevere alt data til jer, så kan I skrive den. Og det var de, det var de meget fleksible over, fordi de, det var kun deres anden fodboldbog, de nogensinde udgav, tror jeg. Så, så de var meget fleksible i opbygningen af dem.
1: Ja, de har sikkert også læst en masse af om at læse, læse din uh, tekst. Det er jo det, det, der sker. Når, når for... de, de mixes. Der er altid noget, og at hente. Hvis vi kigger på, på opbygningen af din bog, ikke, så er det jo, jeg plejer at skrive sådan lidt den, den lavkage altså du har lavet din, din rangliste med, øh, med de 100 spillere, og der er så 10, øh, øh, som du tager ad gangen, der ja. har et, øh, et kapitel eller et, et afsnit. Og så ind imellem, jeg ved ikke om vi skal kalde det afsnit eller kremen, det, det kan jo være kremen det hele. Mm. Der har du så blandt andet lagt et afsnit om målmænd, og du har nogle anekdoter fra blandt andet, da du skulle kigge Luis Suarez efter i skolen. Ja, det var jo mindre Det er jo nogle historier, der skal, der skal frem. Altså, man skal også et eller andet sted være lidt heldig og så se en spiller på det rigtige tidspunkt. Men, men ja. omvendt, når man ser en spiller så meget, så får man også et, et helhedsbillede, og, og nu, nu valgte I ikke at skrive med Luis Suarez, men øh, det gjorde øh, Liverpool, så fik I nok nogle andre dygtige spiller ind. Øh, sådan, sådan er det jo. Men ja. når man skal lave sådan en rangliste, altså hvordan laver, hvordan laver man sådan en der? Altså, hvem, øh, hvem kvalificerer sig, og hvem er ude, og hvad er kriterierne for, at, at, at spiller A slutter højere end, end uh, spiller B for eksempel?
0: Ja, meget, meget over så startede jeg simpelthen med, at helt lavet, som om jeg ikke kendte nogen af spillerne. Det vil sige, så jeg var sikker på ikke glemte glemme nogen, fordi så nogle gange så overskyggede ens viden andre navne. Så jeg tog helt tilbage fra, fra 30'erne af, øh, faktisk fra det første VM, det var ligesom det, der var mit udgangspunkt. Og så tog jeg simpelthen samtlige øh, VM-trupper, samtlige øh, EM-trupper, da det begyndte der senere i 64. samtlige Cooper-Amerika-trupper. Øh, samtlige Champions League trupper og så kan man bevæge alle de trupper, der var i større turneringer både klub og landsholdsmæssigt og der kom jeg frem til lidt over 2000 navne øh, fordi jeg kunne godt skære nogen frem med det samme altså. hvis jeg spillede 20 minutter en gang og ikke var fastmand, så er det f***, og brug tid på det mm. Men, øh, og så kom jeg frem uden at gøre hensyn til, hvem der var været ved topscore og hvem der var bedste målmand og sådan noget og så valgte jeg på et tidspunkt at sige, at jeg skal have målmænden fra fordi jeg løb ind i en, i en mur hver gang at jeg skulle sidde og gøre op med mig selv og sige, at den målmand bedre end ham en ting er at sammenligne en bakke med en angriber, og det kan være svært nok. Men, men det er trods alt to spillere, hvor jeg kunne sætte dem op mod den og sige, okay, jeg har trods alt bold mest i fødderne her. Der sidder jeg lige på til min målmand. Så jeg valgte at skære målmandene fra efter og fra de sidste par måneder. Jeg havde med i starten, hvor jeg havde fem målmænd med, tror jeg, i min top 100. Og det er selvfølgelig de fem bedste, der også bliver nævnt i bogen. Jeg laver en top 10 inde i bogen. Øh, så så skærer jeg dem fra. Det gjorde det lidt lettere, fordi den brugte jeg virkelig meget tid på at sidde bakke frem og tilbage. Jeg var, var virkelig irriteret på mig selv nogle gange, men gå i seng og lå og tænkte på det, og så næste morgen stod jeg op igen, og så begyndte jeg at flytte rundt på de der brækker igen og spille, Men så begyndte jeg at få det ned, fordi så begyndte jeg at sætte viden og informationer, hvem var topscore, hvem havde vundet ballon det år, hvem havde vundet de ons, og hvem havde det bedste spiller i Copa America, og hvorfor var han blevet det Han havde kun haft én sæson. Og så begyndte jeg at komme ned igen med alle spillerne, og komme ned på tusind på et tidspunkt, og det lyder stadig så mange spillere, men, men der har jo også været mange spillere siden 1930, må man sige så øh, men jeg kom længere og længere ned for at gøre en lang historie kort, som jeg siger tit, øh, og kom så ned efter et par måneder, eller tre, kom jeg så ned på, øh, øh, kom jeg ned på en 300, og så begyndte at blive svært. Det var meget konkret. Altså de 300, har været, der har dig været helt ind i materien i hver enkelt for at finde ud af, hvorfor er han bedre end ham. Og så begyndte jeg at stille mig op i positioner. Øh, 10 positioner på banen. Uanset så tog jeg ikke hensyn til, hvad taktikker der var. Jeg gjorde simpelthen bare højrebak, vensterbak, den spillende forsvarsspiller, centrale, den mere opdækkende forsvar, og så tog jeg mig hele vejen igennem. Og så begyndte jeg at kunne fra og sige, at ah, han, han er bedre end ham der. Og så selvfølgelig begyndte jeg at tage mine egne subjektive meninger ind i det. Så begyndte jeg at lære nogle afstændinger på Facebook. Jeg har nogle Facebook-grupper, hvor jeg brugte dem konkret til at få viden ud af, for at få dem til at lave Så altså, var jeg valgte nogle forskellige positioner på holdet, og uden at sige helt præcis, hvor jeg skulle bruge det. Så jeg skrev det var til et bogprojekt. Øh, også for at få andres meninger over for at se, om det var kun med mig, eller om jeg var farvet af nogle bestemte ting. Og så brugte jeg også øh, de meninger, især når det var nogle, der var over 300 forskellige, der stemte på et tidspunkt. Så det var jo klart, der fik jeg en masse info ind der. Øh, så jamen, det, det brugte jeg meget tid. på at begynde at diskutere også utrolig meget med min søn, øh, fordi jeg, ligesom ved Hans der på, fordi jeg synes folk, øh, måske i vores alder, øh, plus 45 op efter, der, der kigger man måske, ja, så er det sådan lidt. Jeg, jeg, synes, der, jeg synes for eksempel ikke, at de nyere spillere har også fordi de ikke var ude ved samme modstand, som vi så talt om med Maradona og med de, dem, der var stjerner i 70'erne og 80'erne og sådan noget, men, men det er klart, at jeg var også nødt til at tage hensyn til, de spillere dog var kriteriet jo så, at de skulle være stoppet, så jeg kunne heldigvis øh, fjerne Cristiano Ronaldo og Messi med det samme, så den ekstreme diskussion kunne vente til en fortsættelse.
1: Ikke? Ja, det, det bliver næste. Okay. Ja, det bliver det næste.
0: Den øh, den den tid den glæde, men.
1: jeg kan godt den der Man laver en grovsortering, og så, så pinder man den ud i en anden slags sortering på, på positioner, og få siddet de, de tungeste fra, ikke også? og så samler man den igen, og så, så laver den der, øh, der rangliste. Ja, så
0: bliver man overrasket, hvor mange navne der er, fordi jeg tænkte ret hurtigt at sige, at jeg prøvede virkelig at, at strege alt viden ind i mit hoved, det kan man så ikke helt, fordi man sidder og sad i det, jeg vidste jo godt, at Gerhard Møller blev topskåret i VM70, bare så sådan nogle basale ting, men altså jeg skrev Gerhard Møller ned på siden, så lavede så jeg også de andre angriber, der var der, og så ned igennem, og så begyndte jeg at lave sådan nogle store felter, kan jeg huske det. det var noget af de der, jeg kom ned på 250. Efter det der jeg huske, der, 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 der brugte så meget tid på det, så det var helt ekstra nært. Det var der, hvor, hvor der gik jeg næsten i stå nogle gange. Jeg kunne simpelthen ikke gøre med mig selv nogle gange. Jeg sad virkelig og, og kørte fra eller til, og skulle lige tænke over det på par dage. Men så begyndte jeg at køre spillerne ned foran hinanden, og, og skrive så i store felter. Jamen, for eksempel, jeg startede med, hvis jeg skulle finde nummer 1-10, der, der, jeg, der tror jeg, jeg prøvet 40 navne ind i det, og så tænkte jeg, så skubber jeg dem væk. Men det er klart, at alle de 40 navne vil nok også komme i bogen på et eller andet tidspunkt. Men det er klart, at jeg udplevede 10. Og så ret hurtigt var jeg ret enig med mig selv. Jeg synes, jeg ret hurtigt blev enig med mig selv omkring øh, top 5. Det var faktisk næsten det letteste. Ja. Øh, det synes jeg. Den, den havde jeg inde i hovedet. Øh, uanset hvor meget jeg skubbede rundt på den, så blev den ved med at være den samme. Øh, og så gik jeg jo hele tiden at være en lille smule nervøs, fordi der er jo nogle alderne spillere, der er fremme lige nu her. Altså uden at sige, at de skulle komme med i det, men der ligger jo en i æster og venter, der og en Igen Cristiano Ronaldo oppe i alderen, Slattern. der er nogle spillere, som er godt op i alderen, som jo også har stor chance for at komme ind i top 100. Men igen sagde jeg, nej, top 5, den er jeg ret sikker på. De sidste fem, dem havde jeg svært ved. De tog lang tid, dem var jeg nødt til at skubbe rundt på, jeg ved ikke, hvor lang tid.
1: Ja, men der men... Også det, det, det er jo et eller andet sted et, et fortsættende projekt, ikke? fordi at, hvert år så er der jo store spillere, der bliver, bliver pensioneret, ikke? og så kan du så så har, hvad hedder lavet arbejdet igen, øh, når, når Christian Ronaldo Ronaldo og, og Messi og hvad de ellers hedder.
0: Så, så Man kan sige, dem. det, der gør det lettere, det er jo så, at de skubber så Altså, det er klart, at nummer 99 kan ikke lige pludselig blive nummer 98. Du kan ikke blive bedre, når din karriere er stoppet. Og det er jo så det, der gør det lettere i den ende. Så det er klart, at der kommer der 10 ind, uanset om de så bliver placeret så nummer 1-2, eller om de bliver placeret sig nummer 1-10 i teorien, så skubber de i hvert fald nummer 91-100 ud i den anden ende, fordi de kan jo ikke gøre noget mere. så altså det, det er klart men, så, de kan men, ikke
1: der kan jo godt komme nogle justeringer på, på listen altså hvis Nej. man nu erhverver sig noget ny viden øh, det, det ved jeg ikke men, øh, men, øh, men det er i hvert fald et, et spændende projekt og jeg håber også du kører videre med det således vi kan få placeret øh, dat eller nutidens stjerner ind i, i den der 100 mands øh, liste men, men under sådan men, et ja. arbejde øh, hvor, var der nogle spillere som skuffede dig øh, og med nogen der, der steg i graderne efter dine øh, grænskninger
0: hmm. Stelgraderne, at det at starte med det. Jeg må sige, jo, altså det er så Spanierne Luis Suárez, øh, som jeg kun kendte på færd, øh, som var med til at vinde i øh, 1964, og som derefter øh, jamen, både vej i Barcelona Indre, Iman, og Indre i mange år også fandt ballon, de overfik fornede med der. Jamen, ham havde jeg bestemt ikke, jeg har ham i top 20, nu vil jeg ikke så sige, placeringen er. Altså, ham havde jeg langt nede. Han overraskede mig positivt, altså, jeg var inde og læse hans med ridder, og ind at se nogle ting med ham, og, og han var langt, en langt bedre spiller. End, jeg troede, at han var mere simpel boldflytter, men det var han bestemt ikke. Så han, 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 han steg ret hurtigt. Det var nok en af dem, jeg lige kan komme i tanker, når jeg sidder og bladrer her. Ja, den,
1: det er også det der med dem, der er helt tilbage i tiden. Ikke? og De er jo sådan et eller sted ude af, af vores horisont. Altså Dem skal vi hente ind, ikke? og så skal vi lave en, en vurdering på, på dem. Og ja, ude og er
0: ude og sind. Sådan er det jo. Altså, jeg fik også... Hvad øh, skal vi se, den top 10? Ah, den, ej, den, 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 kan, den, den er, som den skal være. Det er længere noget, der er det svært, fordi igen, og det er jo også det, der er marginaler, om nummer 54 og nummer 56. Altså. Øh, og jeg, altså, i princippet kunne jeg strege alle nationaliteter, øh, fordi jeg havde bestemt ikke noget ønske om, at der skulle være danskere eller svenskere eller russere med. Det var jeg sådan til bedøven ligeglad, hvor de kom fra. Og det var det, der gjorde det let. Det, det, det synes jeg altid er en af mine egne fordele, at jeg ikke har, har givet specielle præferencer til danskere. Omvendt skulle jeg også passe på, at jeg ikke var for kritisk, men jeg sagde til mig selv, at hvis der ikke er nogen danskere med, så er det fordi, de ikke er gode nok. Jeg kan jo godt oplyse, eller, jeg kan høre sådan altså noget, at der er der to danskere med i top 100, men hvor er de henne? Det er ikke top 10 i hvert fald. Nej,
1: ja, det må vi jo finde ud af. Men lad os ja. springe til de brasilianske spillere, fordi, som du fortæller ikke, der var der jo 19, ja. 19 brasere med, og så var det 14 tysker og 12 italienere,
0: men ja, så,
1: de ja, så er der en masse andre nationaliteter, og så er der jo så de der to... Danskere. Hvis tager sådan lidt øh, vinkler på brasilianerne. Øh, hvad er det for noget, som altså hvis du skulle sætte en eller anden ting på, på dem, øh, sådan et, 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 et fællesnævn eller hvad, men hvad er det, som brasilianerne kan, øh, der gør, at de, de alligevel fylder din, din liste så meget?
0: Ja, altså u- ud over rent faktuelt, som man heller ikke kan se bort fra en hel del, det er jo selvfølgelig, at Brasilien har vundet VM fleste gange, altså, og det skal selvfølgelig, der skal selvfølgelig være nogle spillere på de hold det kan man ikke komme udenom, for du vinder jo ikke VM med 11 bare modspillere, Så det er klart, det gør det et af, og det er også pusseligt nok de tre lande øverst, der har vundet VM flest gange, altså Brasilien, Tyskland, Italien 5-4. Det er jo ikke tilfældigt, hvilket jeg heller ikke havde som præferencer, men det opdagede jeg jo bagefter at siger, ja. Men det er nok heller ikke helt tilfældigt, når det kommer et stykke. Og så, så er Brasilienere bare, øh, altså, jeg siger til mange, der er under 20 eller under 30 år, de har, de har jo ikke rigtig oplevet brasilianerne, fordi de sidste to 3 landshold, hjem. De spiller jo ikke bræsiliensk fodbold, som jeg i hvert fald tænker på som bræsiliensk fodbold. Altså, hvor det er et af baner med en masse individualister, og øh, hvor de tænker mere på at score mål end at forsvare. Det så man jo tydeligt illustreret i 82. som også er en, en slutrunde, der går uden for mig, når jeg tænker med brasilianske øjne. Fordi der, de spillede jo det bedste fodbold i Brasilien i 82. Og, øh, og det var sådan, man forbandt bræsiliener med. De ni af dem der var jo topfældere, og så havde de, havde de en dårlig mål, men en dårlig angriber. Det var sådan, jeg husker det og så altså, Sagenio det, eller hvad han hed i angriber, så havde de hvad det var hvad i de Pætis, eller hvem havde de som målmand, ikke? men det gav
1: var, Det var valgt i Pætis, øh,
0: som ja. faktisk,
1: ja, inden det der VM, der havde de spillet en testkamp mod Vesttyskland, og der havde han oppet to straffespark af, af Paul Breitner, som også er, er med på din, din liste. Men jeg kan godt forstå, at valgt han ikke, han ikke kom med på, på din øh, målmandsliste.
0: Øh, Nej, jeg synes, han droppede under tv, og så den store, tunge angriber, der lå der hver gang han fik en bold fra Eder, eller for... Siggo eller for Socrates, så behandlede han jo som, han lige noget spiller, der var fuldstændig faldet forkert ned i, i kurven der, altså man tænker er der virkelig ikke en, en bedre angriber i et land med, med knap 200 millioner mennesker dengang? Og det ser man jo stadig i dag, når de stiller op. Det jo, de har jo så bare valgt øh, en anden stil, altså øh, efter at Dunka kom, det er vel omkring, at man begyndte at ændre med lidt for mange defensive tanker, og hvor mange af de kreative spillere ikke er med mere. Jeg kunne heller ikke forestille mig, han er så populær i Brasilien som som Zagallo øh, og de andre store træner, der har været der.
1: Nej, det, det er rigtigt. Altså, Dunke som, som spiller, altså hans, hans venner øh, gen, det, det er noget, som alle folk, de, øh, de respekterer, men, men øh, som, som spiller, så er han jo, altså, jeg ikke en grim spiller, men, 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 men han er jo sådan en, en slider og en, en opryder, ikke men en, der er vigtig for, at øh,
0: putin ja, ingen tvivl, kan... Det, og der er også en grund til, at han kom til synes fodbold i Stuttgart, og gjorde sig der det var jo netop fordi, så mange, så mange store brasilianere der har jo heller ikke været i tysk fodbold, tror jeg. Her, der, altså, han blev trods verdensmester og anfører, som man kan sige, det er jo topnavn, når han har skabt en, en, en titel til Brasilien, men han er jo ikke en spiller, man forbinder som med en altså, som hvis du tænker tilbage på, på det der 70'er hold, hvor jeg ville ønskede, at jeg kunne se det live, men der var jeg tre år, så det gider jeg ikke. De typer, der var der af altså sig selv, sådan en som Gerson, som jeg virkelig har været vild med efterfølgende også, altså han var godt nok defensiv, men altså, han var jo ikke en defensiv takler kun. han kunne jo også spille frem i banen. Og det var ikke sådan, at man forbandt Dunka. Altså, Dunca, det var at få fat i bolden, ligesom en cartuse på Italien. Få fat i bolden, kom af med den. Helst ikke meget sig alt for meget over midterlinjen. Og det tror jeg ikke, at Det er heller ikke sådan, at man som europæer sidder og, og forbandt på siden med de sidste på VM'er. Der har jo været to tre defensive midtbanespillere, de, de har sat på nogle gange. Hvor, hvor store offensive profiler har siddet ude på bænken, men har tænkt, nej, altså, hvorfor sætter de ikke der ind? Men det er ligesom at trænerne, har, der har været sådan en bremse på, og det er måske også derfor, de ikke har, har vundet et stykke tid, ikke? Eller også jo, har der ikke været bedre. Fodbolden ændrer så også, så de har også kunne følge med tiden, men jeg synes måske, det har taget overhånden, hvor det begynder at ligne så lidt, som Argentina har spillet i mange år, med alt for mange bremser, ikke? Jo, men
1: jeg, jeg er enig. Altså, det, det er jo også noget, der afsvøjer sig i klubfodbolden hernede, at, at resultaterne, det er det, der, der tæller. Og det ja. gør også, at træneren, de, de går jo kun efter en ting, det er at, at vinde, ikke? Og det er jo et eller andet sted. Altså, fodbold er jo et jo et spil, som bliver, bliver afgjort mange gange med, med et enkelt mål. Ikke? Altså, du kan jo du kan have fantastisk meget boldbesiddelse og så alligevel, øh, alligevel øh, tabe kampen. Ikke? Og, og trænerne er under et voldsomt pres, så, så de vælger det, det sikre. Ja, så, så udvikler du
0: ikke, ikke de der øh, specielle typer. De bliver måske sat i baggrunden, hvor man før han sagde, at det var sådan nogle, hvor man dem så man jo aldrig på Tyskland, altså man kan, altså, der har du måske haft Libarski og Thomas Hessler, ellers har det jo kun været Mateus-typer, de har lavet al respekt for ham. Det var jo derfor, de kunne vinde så meget, tyskerne. Og Italien, hvor man netop var tilfreds med 1-0, de har jo heller ikke udviklet sådan nogle her spektakulære spillere. Altså, da, da Thierne, Del Piero og Torchi døde ud, så, så har der jo ikke været nogen siden. Og så tænker man, og tænker, at hvis heller ikke engang brasilianerne kan lave det. Altså, det er jo ikke som førhen, hvor de spyttede spillere til Europa. Øh, hvor, hvor de mest fantastiske spillere kommer derfra det er det jo heller ikke, mange af de spillere der kommer fra Brasilien nu er nogen der går ind i Premier League og bliver Andinho og de typer, men det er jo igen ikke nogen typer man sidder, det gør jeg i hvert fald ikke forbinder med Brasiliansk fodbold, det er sådan nogle dunkerkloner mange af dem øh. ja, det,
1: det, det er det, altså der er jo nogle offensiv der, der er kommet frem nu og her, ikke? altså Neymar han er jo nok det, det bedste eksempel på, på en, en rigtig brasilianer, men han har jo så også sit og arbejdet med i forhold til
0: han er det på godt og ondt, jo. Så det, han, han kan man jo godt. Altså, han er det jo på godt og ondt. Han er den der skøre, flagrende type, som man har set så mange af dernede fra. Altså Eller derovre fra, selvfølgelig. Altså det selvfølgelig. Romario var jo også en, en skøge og kugle. Altså, Ronaldinho. Det er det samme med, altså, men de kunne begå sig på det højeste af det højeste niveau. Der ser man ikke så mange offensive spillere på Brasilien i øjeblikket, så det savner man. Man savner de typer, der siger, nu kommer der en ny... Det er jo tit, man hører, nu kommer den nye Pelé, eller nu kommer den nye Maradona fra Argentina." Men åh, oh, det vander sådan ud, og så bliver det ikke rigtig de store
1: nå, nå. Altså, de skal, har altså, hørt jeg i en, en podcast, ikke, og jeg snakker også med folk, der siger, at altså, brasiliansk fodbold er ligesom gået væk fra sine rødder. Altså, det er blevet mere, mere resultatorienteret, hvor man snakker om, om Brasilien, det er noget med, med enere, det er noget med noget, noget fremadrettet spil, det er noget med noget, noget glæde, og, og det er ligesom blevet nedtonet til fordel for ja, en, en 1-0-sejr. Det vil man hellere have en, en det Men ja, jeg det, håber, det, at, at det er så synd, fordi der er jo altså, der er over 200 øh, millioner, altså, ikke? og alle er jo født nærmest med, med en fodboldtrøje på, at, at man ikke kan få mere ud af det. Altså, De skylder også, tror jeg, at fodbolden ikke er så vildt godt organiseret. Øh, i, altså, der er 27 delstater i Brasilien ikke? og landshedsspillerne, de kommer fra, fra fem af delstaterne. Altså, jeg, jeg har også tænkt på, at man skulle sende Ronaldinho op på sådan en, en, en kærlighedsferie op i det, det nordlige æ, Brasilien. Og så, så regne med, at der kommer noget, noget output. Æ, men, men det er da alligevel sjovt. Ikke? Altså, det er jo ligesom, hvis du siger, at Danmark landsomspillerne kommer, kommer kun fra Fyn. Altså, der, der, der er så mange ø, områder, man kunne, kunne arbejde med. I stedet måske den tyske, Model, ikke? Den, den kender du jo også. Det med, at de har nogle træningscentre, ikke? hvor dem, der ikke er i de store klubber, eller der, hvor der er nogle lidt øde områder, på, på det område, der er der et træningscenter, således man kan få for arbejde med, med de spillere, Og der har der, der kender de værende
0: en afgro, der kender de hver en, afgår, de hver en det, er også, det er jo også Europas største land, altså også øh, befolkningsmæssigt. De kender altså der, der, der er jo ikke nogen, der ikke bliver set, de bliver set i de yderste afgro. Der bor alligevel hvad? Næsten 90 millioner mennesker, så selvfølgelig kan det lade sig gøre, men jeg også er også klar over, at Brasilien har også nogle andre udfordringer end Tyskland har på mange områder. Så det er nok ikke så let at lave som i Tyskland, er der på, altså ikke milliard, men så er hvert for millioner af, af øver på de her centre og på uddannede toptrænere, selv til de mest PFA-steder. Altså Der var mange af de trænere i Hamburg, der blev headhunted for det tyske fodboldforbund og sat ud på de steder. Og sådan var det selvfølgelig i alle de 10-12 store klubber. Så det er virkelig dygtige trænere, der er ude og få i det med det samme. Så det er ikke bare en andenrangstræner, der står og træner dem. Så det er helt, fordi de er små af, så de får virkelig, de får fanget alt.
1: Ja, det er jo også det, man kan undre sig over, at det brasilianske fodboldforbund, der har så mange penge. Altså, hvorfor, hvorfor går de ikke? Altså, tager tyskernes eksempel og får de ja. der, lavet de der centre. Jeg håber, det er noget, som, som man får, får sat lidt gang i her. Men, men Torben, det næste afsnit, jeg har skrevet her, det er jo Maradona eller Pelé. Nu kommer vi jo nok til at afslage, hvem du har valgt som som, ja. som etter i din bog. Men altså, hvorfor, hvorfor har du valgt Diego?
0: Altså, hans, jo, altså selvfølgelig har jeg valgt at, 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 at se fuldstændig bort fra folks privatliv. Det, det, det har ikke noget med deres fodboldspiller at gøre, fordi det har jeg jo set mange har gået ind og kommenteret på og sige, at det kan jeg ikke. noget. Altså, jeg, det, det er hans fodboldmæssige kvaliteter, og, det, og de 100 spillere, det er kun deres fodboldmæssige kvaliteter, uanset hvad de så har lavet uden for fodboldbanen. Og jamen, hvorfor jeg vælger ham, det er fordi, at og jeg er nødt til at sige at i forhold til Pellet for det er selvfølgelig de to der kæmpede kæmpet selvom der også er en træer så er et eller andet to'eren tættere på hinanden end to'eren er på træeren så kan man vel godt sige det i bog øh, så hvorfor jeg tog fra eller hvorfor jeg tog Maradona frem på Pellet man kan sige som du selv nævnte tidligere så rent faktuelt jamen så har Pellet tre VM'er dog kun medvirkende i de to af dem men, men alligevel Maradona marginaler er en exekt to og det er det samme næsten fordi han taber en 1-0 finale hvor de lige så godt kunne have vundet og han vinder en i 86, og det er selvfølgelig 86, der er, er det afgørende parameter for mig, fordi at, at det hold, de stiller med, der, altså Ronda, øh, anførende næsten op til der, stjerneanførende for 78, Passarella, øh, også af personlige årsager mellem ham og Madonna, øh, øh, jo ikke får til kund. Han får en, sin vm titel nummer to, men han får ikke til kund. Det vil sige, de bruger pludselig nogle spillere, som, aner, jeg aner ikke hvem Jose Brown var, for eksempel, som går ind og tager Passarellas plads i midterforsvaret, men det var åbenbart Maradonas ven. Og det havde været katastrofag, okay, hvis de ikke havde vundet, men når de nu vandt, så var det jo meget godt vandt, kan man sige. Og uover der, så kendte man måske en Boruto eller en, en Valdano, der i færd, men det var ikke topspillere. Det var ikke topspillere, man så og så. En, eller Valdano var ikke en Mario Kempes eller en Basis Og derfor kan Maradona alligevel, hvor jeg især synes, 80'erne, der var tyskerne. Tyskerne var jo verdens bedste landshold, set over 80'erne var det tre VM-finaler i træk, og ja, det, det var hele tiden, man så tyskerne i finalerne, de havde alle de bedste spillere anført af Mateus, og alligevel formår Maradona, selvom om har sat på ham i finalen, og det er også det, jeg vælger at illustrere ude på forsiden, hvor jeg netop har en duel mellem Maradona og Matheus og Matheus er jo også en, en af verdens bedste spillere nogensinde, jeg tror jeg, var de fleste skal skabiner om, men han kunne ikke holde på ham, og det var lige så det, der var det afgørende for mig. Havde han så kun spillet den VM-fotorunde, så er det klart, at det er selvfølgelig for lidt til at blive nummer et men jeg havde så også historikken med ham, hvor jeg så så ham dominere så meget i 1979 i den her u 20-slutrunde, og han spiller også godt i VM 90, det er der er mange, der glemmer. Han er ikke helt op på det niveau, han er i, i 86, men der kender man ham også bedre, det vil sige, at nogle gange er der to mand på ham i nogle af kampene, og alligevel fører han igen mere eller mindre det samme ukendte hold frem til finalen, øh, og er så tæt på at vinde og tabe på et 74-tid. Og, og dertil skal man så også spille ligandspræstationer i Napoli, og det er der, der er den forskel mellem ham og Pelé, hvor Pelé, jeg siger tit, ligesom Messi, vi snakker marginaler her, så jeg sidder ikke og sige at Pelé og Messi er dårlig, men de har gemt sig i den samme klub altid, og det er selvfølgelig også fantastisk, hvis de spiller i en fantastisk klub. Messi kunne nok ikke have vundet mere i andre klubber, end han har gjort, men Pelé vil jeg godt have set i Europa, fordi jeg er godt klar over, at da han vinder VM første gang i 58, der kommer hele truppen fra brasilianske klubber, så der med, uden at kendte konkret, så er jeg godt klar over, at den brasilianske liga har selvfølgelig været markant bedre dengang, end den end den helt sikkert er i dag, hvor alt bliver støvset ud derfra. Uh, Og jeg tror, vi skal helt frem til, jeg så lige har lavet det jeg tror, vi skal helt frem til DM 82, før at der er spillere i den brasilianske trup, som spiller i, i Europa. Det er Folkar i Roma og De, Ky, de i Lex Madrid. Det er jo meget usædvanligt i forhold til de andre lande. Der har Uruguay og Argentina for længst spillere med i deres VM-trupper. flere VM'er for ende som Spiller i Europa. Så på en eller anden måde, så må Brasilien have haft. Øh, der har vil være flere penge i ligerne går ud fra, og de har kunne holde på de bedste spillere fordi man ser også fra fra VM trup, hvad de fire fem stykker der ryger til Europa efter VM, er det, Ham kendte jeg så ikke så godt, Joel Martins, øh, så ryger Didi, som selvfølgelig er en profil, ryger til Real Madrid. Øh, Vava ryger til Atletico Madrid, Alfartini ryger til, ja, til talen og bliver italiener og spiller i de tre største klubber, tre af de største klubber der. Så der vil jeg der det kunne det være fantastisk at se. Så kan man sige sådan 17 år. Men så kunne han have skiftet efter Næste VM, og der er ingen tvivl om, at han har tilbudt mange penge. Det ved man jo, der var dengang. Jeg kan også huske, at man læste nogle historier. Det læser jeg, hvor det kigger, at jeg mener, både Real Madrid og Juventus var fremme nogle helt abnorme tilbud i datidens penge. Og han var jo, øh, der må du rette mig, men det var jo også der, hvor han tog USA til sidst, blandt andet også for at promovere fodbolden selvfølgelig. Men vel også, fordi han havde brugt sine sin penge i nogle øh, falderede øh, byggeprojekter, og folk havde lokket om til alle mulige. Altså, man havde ikke rådgiver, som man har i dag. Det havde hverken ham eller Maradona. Så deres Ej, penge blev øslet væk på en anden måde, ikke?
1: Jo, jo, men han havde faktisk en rådgiver, som, øh, som et, øh, brugte alle hans penge.
0: Det var det for dygtigt. Penge. Ja,
1: det var han dygtig.
0: Ja, 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 det var så, så det. Men,
1: øh, støvlerne på hylden. Og så kom der det der med, at han skulle bruge nogle penge, og så var der øh, hvad hedder det? Cosmos i, i New York, som, som stod klar. Så, så det er jo også det der med, at jeg vil, jeg vil sige, Pelé, det er øh, altså, hans spillerkarriere, den slutter faktisk i 73. Jeg vil ikke tage, tage USA
0: til okay. det. Den bruger jeg heller ikke som argument til noget som helst, fordi det, man så også penge og man så alle, alle spillere fra Europa, de store stjerner, tog jo også dengang, fordi pengene var jo heller ikke det samme i Europa. Det er jo sikkert også derfor, at de ikke altså, det er måske også derfor, jeg ved ikke, om beløbet har været så meget større, fordi selvfølgelig skal det ikke gå op i penge, men efter en 10-12 sæsoner, man så jo Pelé engang gang i Europa spille kampe heroppe. Altså, jeg husker en kamp, men så, men jeg, jeg så den efterfølgende mod Ezebio, altså Benfica. Altså, alle folk vidste jo godt, hvem Pelé var allerede der. Selvom at medierne slet ikke var de samme som i dag, så vidste alle folk godt, at Pelé var, han blev betragtet som verdens bedste allerede og Desværre var der ikke ballon de år for, for sydamerikanske spillere, fordi så kunne man måske have fået mere retvisende billede af det. Så vil jeg godt sådan lade på efterbevillingen, som, som du nævnte for mig. Og det har jeg også sødt og set derinde, hvor Pelé vinder ret mange gange. Og det havde han helt slart også gjort, hvis det var den virkelige afstilling. Fordi det, det, det er mærkeligt, at de ikke lavede det som en der har været en underlig mådeballon, de overkørt, for ligesom i sådan en tre sådan hak, hvor man først i var det midt-90'erne begynder at inkludere spillere fra, fra Sydamerika, som så stadig skal spille en europæisk klub. Det vil sige, at man udelukker stadig alle de spillere, der spiller i Brasilien. Og så skal man helt op til... Var det Ronaldo, eller var det... Øh, var det, det var Ronaldo, der var den første, eller?
1: Ja, hvad det øh, George Lea. Var han ikke den, den første? Og George der...
0: Lea, ja, for søren. Ja. Nå, men han spillede jo i en europæisk klub, jo.
1: Ja, han spillede i en, en europæisk klub, men... Ja, det var, han
0: var den første, som uden for Europa øh, blev kåret, man skulle spille for en europæisk klub.
1: Ja, Jamen, det mener jeg også, Ronaldo, han...
0: Ja, det gjorde han da også. Han, ja, nej, ja. Så skal du, du skal langt op, og det, det er jo helt enormt, ja, fordi så... Ja, men det er jo så reglerne bare, og derfor er det klart, så har folk... Det er der også mange, der har sagt, Men hvorfor er Maradona ikke på Balon over? Hvorfor er PD ikke på Balon Der er virkelig mange yngre, og det har jeg, øh, kan man finde på min Facebook-forsøg, hvor jeg sidder og prøver at fortælle dem førhen. Nogle af dem tror simpelthen ikke på det, hvor jeg var nødt til at, ligesom at hente det, så kan man heldigvis læse alt i dag på nettet. Men det der er der mange, der ligesom har sagt, Jamen, så kan de ikke have været så gode. Hvorfor siger SIGO ikke med, mere? Hvorfor alt det der? Vi altså, er nødt til at få os til fax. Jeg har ikke haft mulighed for at blive kåret. Så ellers har de jo været der. Altså.
1: Netop. Ja, det er det, det,
0: der er sket. Altså, en er en, en, en russer, der hverken har gjort noget før eller siden. Han scorede en masse mål til det, og så har man ikke kørt om siden. De fem mål laver han med Cameroun. Og så bliver han øh, verdens bedste spiller, eller Ballon d'Or vinder. Altså, så simpelthen tænker, okay. Og alle vidste godt, hvem der skulle aften i 86 for eksempel
1: Jo, jo. Men det, det var også det, man altså, som du snakker om, det med, at man har revideret listen, ikke? Og det har også gjort, at man så gjort, man har ændret, altså hvorfor, at, at, at Pelé, han fik øh, syv øh, Ballon d'Or på, på efterbevilling, ikke? Og så har man givet Madadou ja, der det. Han er der gæde, han har selvfølgelig fortjent i, øhm, i 86 øhm, for det, han lavede med Argentina, ikke? og så i 90 for, for Napoli, han kunne sikkert også have fået et par stykker mere. Så er der tilbage i tiden, der er der jo kæmpes øh, for hans præstation i 78, og øhm, Garinja, øh, Brasson, som jo kørte Brasilien ja, til i 62, ja, det ja. det, han var skadet. Og så er der selvfølgelig Romario til, ja, i 1994, hvor han han øh, ja, var, var VMs øh, bedste spiller. Men, 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 men det, jo, ja, det kan jeg godt lide, det der med, at man, man kigger tilbage og så siger, at man, okay, vi må lave nogle, nogle korrektioner her. Og man har jo ikke bare, altså man har jo ikke øh, kåret en ny to eller en ny tre eller sådan noget, man har bare sagt, at hvis man nu skulle have lavet listen i dag, og der var åben for, for alle, som du, du siger, jamen, så havde man lavet ændringerne der, der og der på førstepladsen. Om, om så, at, at uh, Maradona, han havde været toer i, i uh, 87, eller, eller, eller hvad, det, det er sådan set ligegyldigt. Man har kun kigget på, på etter. Men der er også, at vi ser at den der liste, du har, har lavet der uh, lidt bag i der, der fylder Maradona rigtig meget. Altså det, hvor du går ind på, på, på hvert år og skriver, ja. hvem du, du mener er den, den bedste. Ikke? Og der, uh, uh, der har Maradona, han, jeg tror han har syv op i det har du så på, på to førstepladser, og så har nogle sekundære øh, placeringer, men igen, det er jo det det øjnene, der sker, ikke? og jeg synes også, at når vi snakker om, om det her med, hvem er den bedste spiller, ikke, så, så synes jeg, at jeg har hørt rigtig mange ting, du, Maradona døde jo her i sidste uge, øh, så jeg ved ikke, om din, din timing har, øh, så jeg ved ikke, om du har vidst det, eller hvad,
0: men, nej, ikke snakker om det,
1: <laughs> men helt fortjent øh, hedder til, til Maradona, og og han er den bedste for, for dig og for, for mange andre. Jeg er så mere på, på billetholdet. Øh, og det kan man så samle information til, og så kan jeg godt gøre, at arm og sådan og sådan. Men, men det, det er jo ikke det, vi skal bruge så meget krudt på her. Ikke andet end at sige, at det var nogle fantastiske spillere. Også det, som, som nu her med, med Maradona, han er jo blevet hyldet her i Brasilien. Øh, de sendte live fra hans begravelse i okay. uh, Buenos Aires. Den kørte sådan i baggrunden og så zoomede de ind en gang med ham. Og så havde de en fantastisk mange store spillere inde, altså Alemão, som, som spillede sammen med, med Maradona i, i Napoli, sagde, at han gjorde alle spillere gode. Altså, mm. han, han kritiserede jo ikke sine medspillere. Altså, det tror man, når Maradona er primadona, ikke? og så øh, er han bare ude med riven efter alle, fordi de ikke er så gode som ham. Næ, han han kom ind med sin... Han virker som om, han kom ind med sin glæde. Og var med til at gøre et øh, altså, normale spiller, eller hvad skal jeg sige, gennemsnitets spiller, øh, rigtig gode. Og det er da ja. også en, en kvalitet at have det.
0: Det var også en årsag til, at de trods 64 i 86 og 90, kan komme til finalen med et hold, som man på ingen måde, øh, på ingen måde burde som et hold kunne kvalificere sig til en VM-finale på det tidspunkt, hvor, hvor tyskerne var så alt dominerende. Altså, altså, det viser lidt om det, fordi der var jo ikke nogen af dem, der hverken før eller efter fik de helt store karriere, så, øh, ja. altså, han var jo, han var god til at få, altså, den aflevering, han laver til, øh, til Valdano, og derfor han laver Guds hånd, der er det jo ham, der dribte der igennem det hele, men han afleverede det til sidst, altså, han gik ikke kun efter målet, hvor man i dag også siger, nej, altså, så har de scoret flere mål, men jeg siger også tit, nu er det altså ikke en topskoleliste, jeg har lavet, det er en, en subjektiv liste over de bedste spillere, så det vil sige, jeg kigger også på den næst fod, altså, for lad skulle lige så bare lave en topskoleliste, så det er jo meget enkelt, det kan man jo finde, det er jo facts, det er jo ikke subjektivt, altså, det er ikke en topskollæse, no, fordi så har han scoret, Messi og scoret flere mål med Maradona. Det er jeg 100% med på. Men nu spiller Messi også, det er jo også en mere angriber, med... eller en, en, en Maradona nogensinde har gjort. Han har aldrig spillet en rigtig angriber. Altså.
1: Nå, ja, det er, men det er jo også det der man når vi kigger på, på Pelé, ikke, og, og en af de der sange, der kører her, med, med, når der er landskamp. det er det der med Pelé 100 mål, eller 1000 mål, 1000 mål, ikke, og så... Så siger de et eller andet om, om Maradona, som ikke er så, så positivt. Ikke? Og den, den kommer jo hele tiden, men altså Pelé, han lavede ikke tusind mål. Altså, det var jo ikke 1000 mål. Det var jo officielle mål, det må jo det vi skal, skal kigge på. Ikke? Og det er også det der med, hvis der var nogen, der på et tidspunkt får tid og lyst til at lave den der sammenligning mellem Pelé og, og Maradona, ikke? og netop det der med at skrald alt det der af, som, som vi ja. endnu stadig ikke rigtig kan bruge til noget. Og så, så lægge på, altså det der, som du også snakker om, at, at de ligger jo et eller andet sted meget jævnt øh, med VM-titler for Brasilien. Altså det er jo, det er jo to til, til Pelé, og så er det 1,999 til, øh, til ikke? Hvis vi også øh, lægger lidt på i forhold til, hvad det var for nogle spillere, som, som de, de øh, øh, spillede på hold med på det tidspunkt. Altså Pelé i 58, fantastisk hold. Pelé ja. øh, og Brasilien i 70, fantastisk hold. Uh, altså, der var nogen, der siger, at Brasilien godt har vundet uden Pelé. Uh, det, det, det skal jeg sgu nok, uh, det vil jeg sætte spørgsmål til med. Men han var i hvert fald en, en fantastisk, uh, vigtig figur.
0: Det har nok været lettere for dem at vinde i altid lettere. Det har nok været mindre svært at vinde i 58 hos alt. Hvor han ikke var fuldt udvokset, og hvor han jo mere skruer målet. Men altså, som jeg har set, det var, det var vel Vave og Didi dengang, der var de to største tjerner, ikke? Altså,
1: jo, det var det var, at Damik, og Pelle nød jo rigtig godt af dame og også ikke deres, ja. deres samarbejde. Som du også skriver i bogen, altså da de to spillede sammen. På landsholdet, så tabte de jo ikke en eneste kamp.
0: Og det... Og det var også ekstra 50 kampe, altså, eller hvad der skriver, Kardin, det var, det var helt overraskende over, det faktisk. Det så ja. jeg virkelig at gennemdrage de kampe, og se, om, om det faktisk holdt, det gjorde det. Fordi jeg vil ikke søde og skrive et eller andet og så bedefter kommer en og peger, hvor han tabte altså kamp med 48. Ja. Men det, det er helt utroligt det holdt jo. Og det lige så ja, det... også det, der... Det var jo helt fantastiske spillere, og 70'er-holdet er der jo stadig folk, der snakker om i dag, at, at, det, at det er måske det bedste, den bedste VM-finale, og måske det bedste presserhold nogensinde, ikke? selv bedre end i 58 og 82 jeg kan selvfølgelig ikke komme ind og ikke og vundet, men, men de var også gode. Så det er måske det bedste presserhold, der nogensinde har været en helt fattige offensiv stjerne. Altså Rivellino var jo en decideret verdensstjerne, altså allerede der blev det jo også, og Gersinho, og, og, og det var jo også en verdensstjerne. Det var ikke kun Pelé, og så var han så ekstraordinært god også der, ikke? Det var de
1: spillede med 11 spillere på, på panen selvfølgelig. Ja. Men der var hvad hedder det, fem af dem, der, der hjemme i klubben havde titallet på, på ryggen.
0: Så, ja, det, er så det, det, er. Sådan,
1: det er jo noget ego-værk. Ja. Æ, men, men alligevel kunne, kunne sage han kunne få det til at svinge. Men, men øhm, det, det er jo sådan det der med, altså, når man snakker om, om Pelé, ikke, så er det i hvert fald nogle af de ting, som man, man fortæller hernede. Det er jo hans fantastiske fysik. Øhm, ja. Han kunne løbe 100 meter på under 11 sekunder, og det var altså med græs, som øh, underlag øhm, højdespring. Der var han altså op øh, på 1,80, og de siger, at det var sådan noget, jeg skal ikke, om det er noget propaganda-noget, det tror jeg næppe, men altså hans afsæt øh, var, var ligesom øh, Michael øh, Jordans, altså hvor, hvor højt han kunne komme til værs, ikke? og det er jo sådan, når vi sidder og på de der gamle, billeder der, hvor man siger, at tempoet er, er langsomt, det, det er det nok også, altså det, der er ikke så meget tempo i selve spillet, men når, når nogle af de der spillere, de satte far, så kunne, var der altså nogle raketter, og det var jo at altså de roser ham rigtig meget for hans øh, for hans fysik, som siger, det var, det var uden for, for, for øh, normalen, øh, ja. det han kunne, ikke? Men, men det kunne jo Maradona også, jeg ved ikke, hvor, hvor hurtigt han var, men at se ham danse afsted med, med bolden, altså jeg kan godt forstå, at der er mange, der, der går i kirke for at, at dyrke
0: Men ja, så altså er der også balancen, den er også, og den har de jo begge to. Det kan man jo tydeligt se i alle klip, man ser. Og man kan se, hvor svært det er at vælte dem. Og det er jo også en ting, der man især i nyere tid har bemærket omkring en, en Messi, hvor man siger at Cristiano Ronaldo, jamen, der er det jo fordi, han er så stærk i kroppen. Men Messi er jo heller ikke til at vælte. Det er også en top, der kommer løbende. Og det samme bare når du ser Maradona og også Pelé. Og Carincia det samme. George Best havde det samme. Altså deres, deres, deres balance og deres tyngdebrug, de, de kunne ikke væltes. Altså, de blev skubbet, men de fastholdt stadig bolden på fødderne, eller altså det var umuligt at vælte om næsten selvom at de mødte nogen, der var meget, meget større end dem. Og det er sjældent, man ser det i dag, fordi der er det fysikken, der vinder. Vi så det med Rams, der, der, der smadrede uh, Saler. Altså, øh, det havde han ikke store stort med. Men der tænker jeg, at hvis lige han havde været niveau bedre, jamen, så var han slukket ud af sådan en der, og så var han simpelthen gled af på ham, ligesom de allerstørste her gør, ikke?
1: Jo, altså det havde Marta Dona nok gjort, og det havde Pelé også, også altså fordi de var jo ligesom, de var vant til, at der, der kommer altså en saks, og der kommer noget nogle, nogle sjove ting, eller hårde ting fra, fra forståelspillerne. Og der kan det godt være, at vores generation, eller hvad hedder det, den generation, vi ser i øjeblikket, de, de, har, ikke lært, de har ikke lært deres, deres metier øh, rigtigt. Nej, man kan sige, man... mange gange
0: heldigvis, for fodboldspillet på nogle områder, der er så også bestemt også nogle andre ting, som ikke har været beforglerne men derfor ikke så forfaldig mange år siden, hvor der begynder at komme skærpet straffe for eftertaktninger, som jo i den grad var med til at ødelægge mange spillers karriere, fordi det så man jo tit. Jeg kan også huske, jeg har set, når jeg har set VM-finale i 70, så ser man også nogle af italienerne, der er de jo meget, meget fokuseret på billet. Altså, der kan man tydeligt se, hvad det er, de skal gå efter. Altså, der ved han jo godt, at nu kommer saksen hver gang, som du sagde lige før. Fordi, altså, især italienerne var dygtige i den slags. De mister så fuldstændig fokus på deres offensiver og bliver jo kørt midt over, men men de var jo også fantastiske. De var jo trods på forsvarende i europa og Italien og, og viste om nogen, hvordan man skulle lukke den ned. Altså, de havde jo hele holdet med for at og, og holdt der næsten. Men alligevel kunne de, ikke, kunne de ikke holde deres offensive kraft, fellere, og det er for det, jeg har især afskrivet lige nu.
1: FIFA, de lavede jo sådan en, 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 en koring af århundredes bedste spiller. Det var i, i 2000, og den, den delte man så op i, i to. Man lavede sådan en, en, en internetafstemning, øhm, hvor alle kunne gå ind, og så var der jo faktisk også... Øh, en, en, en afstemning, hvor man havde delt op i sådan en halvt ekspert, og, og halvt øhm, øh, afstemning for, for internet, ikke? fordi det var, og det, og det der var faktisk var meget interessant, det var at internetafstemning, ikke? der var øh, Maradona, han, øh, han vandt med 54%, ikke? og så Pelé han lå øh, meget længere nede, men, men den anden, der ligesom var delt op i eksperter, og det andet, der vandt øh, Pelé øh, faktisk med, øh, med 70%, det var så mange, der havde sat krydset ved ham, og så var det faktisk ikke Maradona, men det var Di de Stefano, der var to, og han var nede på 9%. Jeg har ikke kigget øh, altså fundet ud af, hvad det er, der, der, der var specielt ved den der øh, hvad hedder det, afstemning. Fordi det er også det der med, at hvis du, hvis du spørger tre, så er det jo let at få 66% af stemmerne. Ikke? Du kan også få 100%. Så jeg har ikke været ind og kigget på det, men det er igen sådan nogle ting, hvor jeg siger, okay, Altså, der er så stor forskel på, hvad, hvad folk stemmer på internettet, og så hvad man laver sådan en... Ikke, altså, hvad det er for nogle... Hvad der har godt gjort, at de skulle være i den der uh, football committee, som jeg, jeg tror, det hedder. Men det er sådan noget, som jeg tænker, det, det kunne være meget sjovt at, at grænske i, ikke? Også prøve at finde ud af, hvad er, er motiverne uh, til, at der er den, uh, den store forskel. Men, men uanset hvad, altså det med, at FIFA, de, de uh, fortalte, at uh, så to store spillere, Uh, vi skal ikke vælge en af dem, vi skal vælge uh, dem begge to, så, så de, de måtte, måtte dele, eller de fik en hver, og det synes jeg, der er fantastisk godt. Uh, Torben, her i Brasilien med Marta stod. død, der var der Junior, som du kan huske fra VM ja. i um, 82 og så fik den ham den højrebændede ja. den falske vensterbakke, eller hvad man skal kalde
0: det. Ja, de forrøler, ja.
1: med, med afro og mikrofon. Ja. Uh, han ja. sagde her, uh, ved den der minde, husk, han sagde, at, at det, det vigtigste, det er ikke, hvad Maradona gjorde ved sit eget liv, men hvad han gjorde ved vores. Uh, sådan her som, som afslutning, altså også en hedder til både Maradona og din, din bog, altså hvad, hvad gjorde, hvad gjorde Argentina ved dit liv?
0: Nå, han han... Øh... Jamen han fik mig til, altså som du kan høre på de spillere, jeg var fra usa så var det mere debbensorienterede spillere, det ved jeg ikke, hvad han forudkaldte for det. Mere muskuløse typer, det ved jeg altså. Men han gjorde det, at øh, jeg synes, jeg har set fodbold en helt anderledes stil, end da. altså øh, det, det er svært at lige kommet i nogle år, fordi nu er jeg så begejstret for ham, kan man sige, men jeg er det hele taget begejstret for alle de spillere, der er i den bog her. Så. Altså, øh, men Madonna har i hvert fald gjort sådan, at jeg får... Ja, jeg er svært ved at ord på, kan du godt høre selv, altså det ja, ja. altså, er nok fået mig til at, og jeg vil måske førhen mere gik op i, at, at den defensive del af fodbolden, så har det også fået mig til at se den offensive del af fodbolden, så det har jeg i hvert fald fået set til, så jeg kan se over hele holdet, de 10 markspillere, de det har gjort sådan, så jeg, altså, øh, hmm. jeg sidder med en masse ord, som jeg bare synes, det var forkert.
1: Nej, men det kan ja. jeg godt forstå, men det er jo også netop et tegn på, at, at spilleren har gjort et, et, et fantastisk indtryk, så man, man kan bare ikke fortælle det. Hvad, Nej, jeg jeg har også...
0: simpelthen sådan så fodbold og efter 86. Altså så, så skældsætende har det været. Det var så specielt. Jeg har ikke set noget den dag, dag Jeg føler mig lykkelig, og du er i samme situation, at man har, i hvert fald omkring Maradona, selvom Pellet er din favorit det er klart, men i hvert fald Maradona kan vi sige det samme, og der har vi da levet i en vis alder, både i hele Maradona's karriere og hele Messi's karriere. Det er det, jeg bruger mange gange som parameter i forhold til nutiden og datidens største spiller i min verden. Uh, og det, 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 er, det, er, det, er, det er jeg glad for. Derfor synes jeg i hvert fald at 86. Det var ligesom det, der, der for mig. Jeg har ikke set noget siden, og jeg, jeg håber, jeg kommer til at se noget lignende i mit liv, fordi det vil kun være dejligt. Men jeg, jeg, tror, jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro, at en spiller bliver så afgørende igen. I, uh... Nej,
1: det fodbolden har jo også forandret sig og måske blevet. mere... Uh mere kollektiv, ikke? Ja, det var også kollektivt, det er, Argentina leverede i 86, men det var jo bygget op omkring, at der skulle gøres plads til, til netop uh, Maradona og, og hans uh, genialiteter, ikke? Men, men igen, altså, den der junior, den der, han, han den der, det der det er meget, meget
0: rammende, den der er fantastisk sagt, fordi det er lige præcis det, jeg også sidder og har som argument over for mange, der sidder og kommer ind på alt det, han lavede udenfor, siger, så jeg ved ikke, i dag er de så skærmespillerne, så jeg aner ikke, hvad Casano Aldo og Messi laver lige det øjeblik her. Og jeg er også ligeglad. De er nok ikke i det. gang med
1: at, de nok ikke med at poste noget på deres Instagram.
0: Det er Ja, familie. altså Det var jo en helt anden verden, de levede selv i 80'erne. Pelé var selvfølgelig endnu længere tilbage. Men i dag havde Pelé og Maradona jo været... Altså, folk griner også, når man hører den salgsum, Pelé besoldt eller Maradona besoldt. Var det det, der svarer til 6 millioner euro i dag? Det fandtes jo ikke den her øje, men hvis man sidder og omregner det, så der er en røg fra, fra Boca Juniors til Barcelona. Men det var jo datidens største beløb. Og det skal man se i perspektiv, hvor man i Premier League, eller det hedder der ikke engang Premier League, dengang det bedste række i England, men der lå de dyreste spillere og solgt for én million put. altså Og så kommer der sådan en spiller, og det viste illustreret Illustralis, og Pellet havde, hvis han var blevet solgt til, at sige sige, som jo var store, eller de største af 50'erne, der, det kunne være fantastisk at have set ham i Europa på det hold. Og det, det havde måske ændret mit syn, hvis han havde rødt med på det hold, selvom man kan sige, okay, så rører du ind på et hold, at du der er gør det der bedre. Altså, øh, øh, og hvordan havde det er gået Didi faldt jo igennem, for eksempel, kan man sige, da han kommer til at rame noget, fordi, fordi det er Stefano, der frøger sig ud læser man noget om. Ikke? Uh, han kunne ikke acceptere, at der kom en verdensmester her, fordi man siger, sige, havde jo ikke nogen mariter landshårdsmæssige, men, men Didi kom jo lige præcis som forsvarende verdensmester. Og det, det har der nok været en del med sundsom, fordi de samlede jo alle verdensstjerner der. Det var jo det første, første galaktikuhold, de lavede der. ikke? Så ja man kan blive ved med at fortale, fortale sig så eller andet, men man kan bare ikke lave sammenligningen, fordi så siger de at de har så mange følger, og de har så mange fan. Men det kunne man jo ikke tælle på, på hverken PP eller Maradona's tid. Der kunne du ikke tælle. Og du vidste jo ikke, hvordan de, hvordan de var rangeret. Og så er der masser, der har, hvor PP har opført sig korrekt altid. Og det skal han bestemt have kredit for. I hvert fald det, man har hørt, hvor Maradona er bestemt ikke Og det, det, det forplummer også mange menneskers mening om Mardona. Øh, I hvert fald indtil hans død her efter hans død, så er det, klar, så er det svært lige at tage det frem, fordi det er sjældent man taler dårligt om det døde. Men øh, i, hjemme i hele hans karriere har man jo hele tiden hørt om, at han lavede alt det ved sin af. Og det synes jeg næsten er, at alligevel kunne han gå ud og præstere sådan. Fordi nu har man set den der dokumentarfilm med ham. Altså jeg havde læst alle hans bøger, både på engelsk og dansk og, og nogle på tysk også, som beskriver det bedre, og også hvor andre har skrevet om ham. Fordi hans egne bøger er, er selvfølgelig meget om ham selv. Og, og der er det klart, der er det jo noget med, han har været ude at feste til klokken 5 om morgenen, og det er jo helt uhørt i dag, at så gå ud og spille en afslørende mesterskabskamp mod Mila næste dag i CIA, og alligevel være den bedste, altså, og det, det skal også med i historien, at han får at præstere, selvom han forsøgte at ødelægge alt for sig selv for sin egen. No.
1: Ja, han lå okay. sig, sig frist, ikke? og det er jo også, ja. men sådan var det vel også på det tidspunkt, nu her i, hvad var det, det var i Andreas, min, min marker Andreas Knudsen, han er jo stor fan af, af Flamingo, og ja. de vandt jo den der Intercontinental Cup, ved at slå op, at Liverpool,
0: og oh yeah, det husker jeg som i går, ja. Ja. Yeah.
1: <laughs> ja, men det er jo også, men det, der man mange gange hører, det er jo det der med, at de engelske spillere, de sig i hegnet bare på, på flyet, og ja, ja. At der var jetlag og sådan noget. Men det, man nogle gange glemmer, eller folk glemmer, det er, at brasilianerne de har faktisk en endnu længere flyvetur til, til Japan. Og, og dem, der var der, jeg ved sgu ikke, om de var, om, om de, de slet ikke er nødt en enkelt eller, eller fem. Det, det har man jo, det har man hørt altså i den, en spiller, der hedder uh, Renato Gaucho. Det er så ikke fra, fra Flamengos hold lige der. Men, men uh, da, da, i 2005, der skulle uh, Sico, han samlede en masse folk, som han, ja. uh, som han elskede. Og Renato Gaúcho han var så en af dem. Og uh, Maradona, han kom så også ind og skulle selvfølgelig spille på, på Sicos venner mod uh, stjernerne fra, fra Brasilien. Ikke? Og Renato Gaúcho var så på det brasilianske stjernehold. Og det er da han kommer ind, uh, Maradona, Maradona, ikke? han hilser på alle de der spillere, og så da han kommer til Renato Groucho, der går han sådan ned på knæ, og kører armen ud til side, som om at han har set Gud, Gud selv, ikke? og ja. så får han ellers en krammer, men Renato Groucho var en playboy, og der da Brasilien skulle spille VM, og forberede sig til VM i 86, der, der var Renato Groucho, han var en der listede sig ud, altså han plankede hegnet øh, hernede, eller muren, Corsero, og så gik han ud af festet og det gjorde jo, at, at han, han røg ud til Santana. Han kunne ikke lide det der. Men, men det var jo i, et eller andet stik i, i, i generne hos, hos mange spillere. Altså, Maradona, han måske har helt sikkert gjort det tyderpunkterne. og blev ja, afhængig af, af kokain. Det, ja. det, det er selvfølgelig pokker særligt, men det et kæmpe pres også, han var, var under. Og det,
0: det skal være. Og de rådgiver også jo. Altså, der var jo ikke underpasset der passede han havde jo kun den ene øh rådgiver. Jeg ved ikke, om han var rådgiver, eller var ven, han var en ven, om short eller hvad han hed, hvordan man nu taler det. Og han altså, han lignede heller ikke en af Guds gode børn. Han var også med på de fester der, så man kan sige, der har jo ikke været nogen, der har fortalt om hvad han skulle gøre, og ikke skulle gøre. Og så svarer det jo også til, at, så, at man omregner, han fik omkring det, der svarer til nutidens 100 millioner kroner. Mere eller mindre forærende fra den ene dag til den anden i sit skifte. Og så de forhold, de kommer fra. Og man kan sige, det er også, jeg ved ikke, om var, han om klogere. Man kan sige meget om Maradona, men jeg synes aldrig, at han har lyttet specielt, specielt intelligent eller velover. Det måske også det, der gjorde så udtryk i hans livsmåde. Han har så bare været udstyret med et talent, der bare ikke kunne holde nede åbenbart. Hvor man ja, det, er så, altså det, det, det kunne ikke holde nede, hvor Arteriano, Rubinio og hvad de hed. Alle brasserne, der der, 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 der de, hun, eller kunne have gjort mere ud af det. De, øh, altså de, de havde så åbenbart ikke det helt ekstra talent, som Maradona så selv havde. Fordi man har, altså, det, det burde ikke være muligt at, at kunne vinde de ting i Italien. Fordi Italien, den serie A, det, det, det er jo enige om på Det var jo den stærkeste liga i verden i 80'erne. Så altså, den var jo endnu mere dominerende end, end Premier Liga i dag. Hvor der så altså også er stjerner i La Liga. Og dengang der var der jo ingen stjerner andre steder end en serie A. Altså, som Sigo, du nævnte før, han kom jo også og blev en gud i Udine, og Er det stadig i dag? Altså en lille bitte klub i Italien, hvor han kommer til. Hvor hele byen spæder til, for han kan blive lønnet mere, mere eller mindre. Ikke? Altså alle skulle i til Italien. Og så var der bare ikke glas af alle steder, fordi der var forskellige øh, kriterier, der gjorde, hvor mange spillere man måtte have. Men jeg skulle bare til ingen uanset hvor man skulle hen. Så alle, alle klubber med respekt for sig selv havde jo en, en brasilianer, eller en... Øh, ja, det var jo brasilianer de to, der var ikke så mange argentiner, der var jo kun... Basituse, det var, eller ja, La, La Maro, var også regulæreret. Ja,
1: Maro, og så havde de også Carrega på et tidspunkt i hvert fald. Nå, de ja, Nappo, ja. ja. Men, øh, men det, var, det var en fantastisk liga, ikke? Og godt også huske det der med med Milan, der havde det der hollandske udtryk, ikke? med, med gylligt og Van Basten og, og Reikardt, og så var der Inter med tyskerne, uh, netop ja. ikke som også er med, på, uh, med her i din, din bog. Ja,
0: jeg, 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 jeg så gerne, at man lavede sådan nogle regler igen, også for at fremme, både for at fremme lokale og landets egen talentudvikling og bruge spillerne, altså, så kan man måske sige fem eller 6, fordi der er så mange penge i dag, uh, men det ville også give et større tilfælde til mange holdene, i stedet for, at man ser rundt omkring, hvor man ser jeg tror det ikke så mange år siden, at Arsenal stillede op med et rent hold af, af udlandske spillere. Men man, man mister jo lidt interessen for dem. Altså, det bliver ikke at være 11 knoldesparkere fra England, men, men sådan en creme, det er da med de udlandske spillere. Så er du også sikker på, at det er de bedste af de bedste, der kommer. Så slipper du få at få, som man ser i dag, i nogle af de italienske trupper. Så har de jo 30-35 spillere, og der render alle mulige spillere rundt. Og det er klart, at de kan ikke udvikle sig på samme måde som de andre, fordi så bliver de udlånet til C-B og C-C klubber, og de skal helst ikke se så meget, fordi så er de jo bange for modstanderantarmen, og, og det kan kun være ødelæggende for de unge spillere. Ja. Altså, øh, som jo vil til Europa, for det der pengene er. Øh, men det er klart, både Brasser og Argentina, man ser de mest øh, mærkværdige spillere rende rundt i alle de trupper der, fordi de må tage ubegrænset mere eller mindre. Yeah, og det, det synes jeg er også. synd. Det, det var dengang, så, så ser man Socrates komme til Ferranza, jeg kunne sige Fianzina, altså Fiorentina Jamen det var ikke, men de prøvede alligevel fast på måske den næstbedste på det 82 VM-hold. Det er jo helt fantastisk, altså. Det var alt, der kom der til. Ja. Så, kunne, så kunne man lige pludselig se Sobertese fjernsynet. Havde kun set det VM 82, så kunne man sød og se dem på, på dansk tv lige pludselig. Altså Det var fantastisk jo.
1: Ja, men det var jo det. Altså, når vi spoler tiden tilbage, altså når der var VM, det var, det var, det var altså, med, med også de der paninihæfter og sådan noget der. Man vidste jo ikke sådan rigtigt, hvad der kom fra, fra, fra Sydamerika, ikke, fordi der var ikke internet, der var ikke så, så meget andet. Altså, så kunne du være helt og se uh, lidt meget, der på, på tysk uh, tv, ikke, fra et u2 20. Men, men det var jo sådan en eller anden sæd, en, en kæmpe, kalde afsløring, eller hvad, hvad pokker man skal kalde det, ikke? Altså, det er jo det, det, var det at, at, de der, at man så de, de kommende stjerner, sådan for første gang, ikke? Og, og Siggo, der var sådan lidt i 78, ikke? Og, og så bragte han bare igennem i, i 82, på det der fantastiske så, hold, ikke? Der
0: var fra 82-holdet. Jeg havde aldrig hørt om æder. Han går lige pludselig ind og fantastisk, fordi Sigo, som du siger, ja, man havde set flere af ham i 78, og navnet var sådan en navn, der kørte igen op i Europa, og... men etter, men, men hvem var det, tænker man lige pludselig, og så laver han et fantastisk mål lige pludselig, Så altså, havde man også kun hørt lidt om, det han var den specielle type, men det var heller ikke en, man miste ret meget om, man kendte sådan set kun Sigo for det hold der, i hvert fald som europæer,
1: ikke? Ja, ja der, men der, der fik man mange, mange, hedder de, um, ja,
0: det, det fik man jo sit album, var... sit album, der havde man de spillere, og så sad man jo men det var altså, var det i vores tid for inden næsten, at det begyndte at komme ud, så så man jo det kriblede for at se, hvem er ham her med det mærkelige udseende, altså Sobertæs, skal jeg huske, er han en fodboldspiller, der stod hans højde og hans strøgte, han lignede jo ingen fodboldspiller. Altså, det, så, jo, jeg det, kunne, det Ja, det så helt forkert ud, når det stod i, i ens hæfter, man kunne sidde og læse om de ting der, altså, proportionerne var helt forkerte, fordi han var ikke bygget som fodboldspiller, altså. Og så vel, så ser man om TV, og så ser man, hold, han var fodbold
1: og en kæmpe, okay. en kæmpe personlighed, som måske nok savner ja. uh, den, den dag i dag. Ikke? Sådan lidt med, med Maradona også. Altså, han hentede jo også meget inspiration fra det brasilianske hold i 70. Uh, hans, uh, han, nu snakker du om Revellino. Det var faktisk hans uh, idol, ja. uh, da han var ja. de der små 10 år ikke? og så VM fra, fra Mexico i 70. Ikke? Det var ikke Pelé, han var ja. fan af. Det var ikke uh, uh, hvad hedder det? Carlos Alberto Højrebarken eller, eller nogen okay. andre. Det var Revellino. Okay. Øh, og, og han snakkede om det der med, altså det der rebelske, der var i ham, altså den måde, som han kunne lave mål, den måde, han kunne lægge op, øh, og han gjorde det hele med med han, han ville bare være som, som rebelino, ikke? og det var sådan, det var sjovt, og det var ligesom en dansk fodboldspiller, jeg ville være ligesom en svensker, altså Ralf Edstrøm, eller Pogatjellers <laughs> hed, øh, ikke? Altså, det var
0: det, det, oh, har jeg aldrig hørt om. Ja,
1: det er jo Lidt specielt, da de mødtes første gang, eller ved ikke, om det var første gang, men Carreca, han var jo med i, 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 i spillet med Maradona i, i Napoli, og så var de ja. så sammen. Og da øh, Maradona han mødte øh, Rivelino, så bøjede han sig ned og kyssede hans øh, venstre fod. Fordi det er derfra, han har hentet rigtig meget af sin, øh, sin inspiration. Men jeg vil, jeg vil stadigvæk sige, at Maradona han, han var sgu en klasse bedre end
0: Revelino, der var, var rigtig ja, ja, det er, der, det er der ingen tvivl om, altså. men Revellino er et navn, der også er værd at nævne, og jeg har ham jo også som på det relativt holdbaseret i bog i forhold til, at måske mange i nutiden øh, ikke rigtig kender ham. Man kender selvfølgelig kende under VMF10, men der er jo gode grunde, der er jo ikke så mange, der hvert fald under 45, der overhovedet har hørt om ham før. Nå, altså, det er helt er fantastisk. Jeg hans navn, for eksempel. Altså, jeg kunne også gå fortælle nogle af de ting, og jeg går også synes, jeg var også så ked af det, at han aldrig kom til Oh, det var jeg jo lige jeg var godt klar over, at fra 70'er var der overhovedet nogen, der rødte til Europa der? Nej, det var der vel ikke engang.
1: Uh, Jay Senior, han kom til, um, til fransk fodbold og var der i, i nogle år faktisk. Uh, han, han var jo kommet sådan lidt rundt. Ja, det er om, rigtigt. Men, men det var jo også på ja, et tidspunkt, man, ja, ja, altså, det er militær. Uh, altså, det var senere end, end 70'er, at han kom der, fordi militæret, de sad altså tungt på, på magten, og, og der skulle noget ordentligt fodbold til til folk, så de fik...
0: Ja, de, de, og det er heller ikke noget, så der er de måske set i Frankrig, ikke? Altså, det vil sige, man sad og håber, at han kom til nogle af de store ligaer, og det, det gjorde han aldrig, fordi Rivellino var så var så god, kan man sige, altså, selvfølgelig var det Pelé, men så var han mellem den næststørste største største, største vil, jeg, vil jeg sige i hvert fald, ikke?
1: Ja, jeg var i hvert fald fan af ham, altså, jeg synes, Pelé var den bedste, men jeg var fan af, af Rivellino, altså, det med han med altså, hans spark, altså, det <laughs> ligesom Eder, som du, som vi kan ja. huske fra, fra 86. der var noget af det samme med, med Spark. Han lavede elastikfinden ikke som, som øh, Ronaldo finder over, men nu har han også kørte ikke altså. Der kommer, jeg vil, jeg vil ikke sige det, er Rivellino, der opfundet elastikfinden. Det, det tror jeg, det tror jeg næppe. Lige den der Rabona, der hvor du sparker bag om støttebenet, ja. ikke? Det er jo heller ikke Maradona, der har, har opfundet den, altså den, den lavede Pelé i, i 57, hvad jeg har kunne læse mig frem til. Men det er jo fedt det der med, at man tager inspiration fra nogle spiller, og så gør man det bedre. Altså, Maradonas Rabona-spark der, det er jo bedre end, end Pelé Det er meget mere elegant, men, men sparkede også, altså, er jo også en fantastisk ting, ikke? Og det, det ved jeg sgu ikke. Vi, vi ser det stadigvæk nede i, i Brasilien, ikke? at der er plads til noget individuelt, ikke? men der bliver desværre mere eller, fag, eller mindre af mindre det. Æ, Torben, ja. det er jo tid til at slutte den, den her podcast. Jeg vil sige tusind tak for din, din snak om, om bogen. Den fortæller alt muligt godt salg ude i, i, i butikkerne. Ikke? Og det jeg også går og tænker lidt på, det er, er der et andet bogprojekt i, i Støbskæn?
0: Altså før jeg skrev den på her, havde jeg lidt en drøm om at skrive om, øh, om italiensk fodbold. Så det, det kunne jeg godt forestille mig, at jeg begyndte på. Jeg ved så ikke, om der er noget marked for det. Jeg ved heller ikke, om der er noget i at betale det. Men øh, det er i hvert fald min egen personlige ambition, at jeg godt kunne tænke mig at skrive om det. Det har altid fascineret mig jeg, især når jeg har boet så meget og noget de senere år. Så det, det er øh, et projekt, jeg er helt sikker vil at starte på, så må vi se, om, om det kan bruges til noget. Ja,
1: det, det lyder godt. Jeg, jeg krydser fingre for, at det, det kommer til, til verden, ikke? Og... Og ikke andet, så er der jo i hvert fald en forhåbentlig ny øh, bog også med de 100 bedste spillere.
0: Jeg ja, om... altså hvis der ryger to oplag af den her, så er der en mere eller mindre uofficiel aftale om, at så, så skal vi have en tur om øh, x antal år, og det er vel om en 3-4 år. Øh, selvfølgelig ikke med de samme anekdoter men altså med nogle nye anekdoter, og så selvfølgelig en ny rangering af de 100 spillere. Og det, det håber jeg på. Det, det er der ret store chancer for, kunne jeg forstå på dem. Men det, altså, det kan jeg ikke vide nu, hvis der ikke er nogen, der køber den hen over Julen eller ikke køber den så er det er klart, så er der ingen interesse for den, og så er der ingen grund til, at jeg skriver den. Men det, hvis alle ting går op i en højere enhed, så er det helt klart, så laver jeg en to af dem.
1: Det, det lyder godt. Jeg kan så sige, at min marker Andreas Knudsen, han har mest Han har den og i fysisk øh, form, og han vil selvfølgelig godt have haft højere op. <laughs> det er jo hans ja. helt store spiller, men øh, øh, det, det, må han jo, det må han jo leve med, som igen, det er det, vi snakker om. Altså Hvem er øh, den bedste spiller, ikke? og øh, som du vil sige, ikke? Altså for dig, der er Maradona øh, den mm. bedste spiller. Det er der rigtig mange mennesker, der er enige med dig i. Så, så det er jo godt nok. Men tusind tak for, for snakken, og øh, have en, en fortsat god øh, december måned Torben.
0: Ja, selv tak. Og i lige måde, det var det var utroligt spændende at
1: være med con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una surda inmortal, con experiencia sedienta ambición de llegar la cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar.